0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen. Mein Name ist Manuel, ich freue mich wieder alle Zuhörenden, da draußen begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen wieder und es freut mich heute auch sehr, dass ich mal wieder den Basti begrüßen darf nach sehr langer Abstinenz. Herzlich willkommen Basti, schöne Grüße nach Münster. Hallo und vielen lieben Dank und schöne Grüße nach Hörstel. Moin, wie geht's dir so? Du bist ja ein gern gesehener, aber durch, ich sag mal, Arbeitsverpflichtung selten zeithabender Mensch, der hier im Podcast auftauchen kann.
1: Wie sieht's aus bei dir? Alles gut? Bei mir soweit alles super. Tatsächlich zuletzt äh, von äh, Daniel mehrfach eingeladen gewesen, musste aber immer ausschlagen, denn ich bin vor ein paar hm. Wochen umgezogen. Aber mhm. das haben meine Verlobte und ich jetzt gut hinter uns gebracht und sind jetzt quasi Schön. in den letzten Zügen der... Ja, was man noch so macht in so einer neuen Wohnung. Ne? Ähm, ja, deswegen war ich äh, wenig verfügbar. War ja auch ein das, Wein. Ja, genau. Äh, Lampen abschrauben, Wände vom verdrecken, sowas. Und äh, Küche rausbauen, was man halt so braucht. Nee, deswegen war ich tatsächlich so lange nicht mehr hier gewesen. Freue mich aber umso mehr, wieder mal dabei zu sein. Genau, ich glaube, das letzte Mal war ja sogar im Februar, März. Also schon echt wieder lange her. Ja. Wie gesagt, deswegen. ich freue mich umso mehr, dass es heute klappt und wir beide das hier heute mal bestreiten. Ja, schön. Mich
0: freut es, wie gesagt, auch, dass du wieder dabei bist. Und du hast echt eine Menge mitgebracht, vor allen Dingen, was neue Spiele betrifft. Mhm. Wir werden natürlich äh, nachher über so die aktuellen, beziehungsweise bei Basti auch, kürzlich zurückliegenden Spiele sprechen, die wir so spielen oder gespielt haben. Aber das ist natürlich nicht der einzige Inhalt unseres Podcasts, denn äh, wenn ihr eingeschaltet habt, um so ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben, was in der Welt der Videospiele passiert, dann seid ihr hier genau richtig. Wir werden daher auch noch über Neuigkeiten aus der Videospielbranche sprechen. Und da haben wir ein paar Sachen, die in den vergangenen Tagen passiert sind oder sich ereignet haben, beziehungsweise Neuigkeiten, die ans Tageslicht gekommen sind. Es geht um. Unter anderem um eine EU-Entscheidung zu austauschbaren Batterien und welche Auswirkungen das auf zukünftige Gaming-Handhelds haben könnte. Es geht um Sony, die wirklich viel Geld in sogenanntes R&D, also Entwicklung, stecken. Ganz besonders im Bereich der Playstation-Sparte. Es geht um Gedanken zu Lootboxen in Großbritannien, ein Datenleck bei Roblox. Es geht um Titel eines bisher auf Steam nicht anwesenden großen Publishers bzw. Entwicklers, die dort bald erhältlich sein werden. Ich denke, das wird für dich unter Umständen durchaus interessant. Dann noch ein, zwei kleine Studio-Veränderungen und zum Schluss schnüffeln wir noch mal kurz in die Gerüchteküche. Bevor wir aber starten, möchte ich dich etwas fragen. Du bist ja, ich sag mal, primär PC-Spieler. Mhm hast, soweit ich jetzt zuletzt auf dem Schirm hatte, keine aktuelle Xbox bzw. Playstation. Eine Switch hattest du dir, glaube ich, mal ausgeliehen, aber besitzt keine eigene. Das heißt, so was die Konsolenlandschaft, die aktuelle, betrifft, bist du zwar informiert, welche Spiele rauskommen, aber du spielst nicht wirklich auf diesen Konsolen. Umso interessanter unter Umständen und äh, das ist dann jetzt auch meine Frage, sind unter Umständen Spiele, zum Beispiel von PlayStation, die auf den PC kommen. da hattest du ja auch schon mal God of War gespielt. Was sind so Spiele, die du da antizipierst, zum Beispiel von PlayStation, die da demnächst kommen? Oder gibt es da
1: überhaupt was? So. Uh, das ist eine hm, schwierige Frage tatsächlich. Also erstmal sehr, sehr großes Lob an dein Erinnerungsvermögen. Es ist genau wie du sagst. Äh, mhm. Ich habe von der vorherigen Generation, glaube ich, alles hier rumfliegen, aber die aktuelle gar nicht. Ähm, und äh, daddelt entsprechend hier auf dem PC und auf dem Steam Deck und ansonsten, genau, Switch hatte ich ausgeliehen sonst hatte ich wieder zurückgegeben und mir das Steam Deck als quasi Ersatz dafür geholt und was so Titel angeht, die ich gerne eigentlich spielen würde, ist aber quasi aufgrund der Konsolenexklusivität nicht kann oder wo ich mir vielleicht hoffen würde, dass sie kommen oder es vielleicht schon weiß, da müsste ich jetzt echt tief grübeln. Ich habe mich eigentlich sehr gefreut, dass äh, The Last of Us ja auf den PC gekommen ist, mhm. um dann festzustellen, <lacht> dass es offensichtlich äh, eine Totalkatastrophe war. Unspielbar fast, ja. Genau, also zumindest, ich habe tatsächlich, ähm, kommen wir gleich noch zu, ich habe mir ja einen neuen Computer gegönnt. Jetzt tatsächlich ist er diese Woche angekommen. Und äh, habe dementsprechend noch nochmal äh, auch bei Steam geschaut bezüglich ähm, The Last of Us, wie es da jetzt so aussieht, weil zu Release waren die Bewertungen ja ultimativ mies, weil das ganze Ding <lacht> irgendwie irgendwelche Bugs und Memory Leaks hatte, sodass das quasi, äh, dass da irgendwie CPUs unendlich heiß gelaufen sind und das Ganze performancetechnisch die totale Krötennummer war. Ja. Ähm, die, die jüngsten Re Rezensionen sind allerdings äh, angeblich alle sehr, oder nicht angeblich, ich habe es ja gelesen, sie sind recht positiv. Mit dem letzten mhm. Patch sei das wohl so langsam in den Griff bekommen worden. Okay. Entsprechend liebläugel ich da tatsächlich, ähm, auch wenn äh, das ja jetzt quasi jetzt schon auch seit, weiß nicht, drei, vier Monaten kein Exklusivtitel mehr ist, weil es jetzt eben endlich für den PC portiert wurde. Was ich mir tatsächlich auch noch vornehmen möchte, ist die, ähm, na, wie heißt da, äh, der, der. Der Indiana Jones, der Playstation, mein Gott. Äh, Uncharted. Uncharted. <lacht> und, genau, die Uncharted-Serie ist ja auch schon, glaube ich, die ist ja schon vor The Last of Us auch auf den PC portiert worden, kurz vorher, glaube ich. Mhm. Ähm, und hat, glaube ich, deutlich bessere Bewertungen in der Hinsicht bekommen. Und da gibt es, glaube ich, so ein dieses Paket, wo auch äh, nicht nur Uncharted 4, sondern auch dieser spin off Team, Legacy. Mhm. genau dabei ist. Das muss ich mir tatsächlich auch noch zu Gemüte führen, weil wenn man nicht ganz mit Scheuklappen nur für sein eigenes äh, System umher ist, sollte man ja mitbekommen haben, dass das wohl ganz großartige, unterhaltsame Spiele sind. Mhm. Ähm, entsprechend ähm, habe ich das klipp und klar auf der Uhr. Ähm, aber ist ja, wie gesagt, nicht, insofern nicht mehr exklusiv, als dass das schon veröffentlicht ist. Was Titel betrifft, die vielleicht noch kommen, bin ich ehrlicherweise komplett überfragt, weil ich auch so in meiner mehr oder minder täglichen Recherche nach dem, was so abgeht, echt immer so ein bisschen auf den PC fokussiert bin und vielleicht noch eben auf Steam Deck. Ähm Deswegen weiß ich gar nicht. Weißt du? Sag mir mal ein paar Titel, vielleicht klingelt's dann. Ach,
0: ich bin ja leider berüchtigt dafür, glaube ich, mittlerweile, dass ich super lange Setups für irgendwelche Themen mache und das äh, ist jetzt genauso eine Situation. Warum ich dich das gefragt habe, hat mm -hmm. mit einem Titel zu tun, der jetzt bald auf dem PC wandert und bisher auch konsolenexklusiv auf der PS5 gewesen ist, nämlich Ratchet Clank Rift Apart. Ah. Ein PS5-exklusives Spiel, das, vielleicht erinnerst du dich daran, wenn du das mitgekriegt haben solltest, als es rauskam, damit beworben wurde, dass das Spiel so nicht auf vorherigen Konsolen Generation also spezifisch dann PS4, PS4 Pro, Lauf, laufbar hätte sein können. Ne? Mhm. Weil es gibt in dem Spiel so, ich sag mal, so Situationen, wo du dann aus einer Dimension direkt in die nächste, während des Gameplays geschleudert wirst. Also ohne eine Zwischensequenz, ohne irgendwie Ladebildschirm oder sonst irgendwie was, relativ mhm. zügig. Also wirklich innerhalb von, keine Ahnung, einer Millisekunde hat man das Gefühl. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lange es dauert beamt man im Prinzip von einem Planeten, von einer Dimension auf einen anderen. Die gesamte Umgebung, alles ist anders. Ne? und Die gesamte Geometrie und so weiter und so fort. Und das geht halt so ad hoc so schnell, dass damals Insomniac, die das Spiel gemacht haben, gesagt haben, das wäre so niemals möglich gewesen. Das ist auf der PS5 nur möglich, weil die PS5 über eine superschnelle SSD-Anbindung halt verfügt. Mhm. Jetzt erscheint bald Ratchet Clank Rift Apart auf dem PC. In diesem Kontext sind auch die PC-Specs jetzt erstmal genannt worden, die man braucht, für Minimum, Maximum, welche Möglichkeiten, welche Einstellmöglichkeiten, blablabla. Bla bla. Ist auch alles sehr umfangreich geschildert worden. Interessanterweise soll das Spiel auch ohne eine
1: SSD mit mal laufen. Hm. Das ist äh, verwunderlich, aber mal. Hm, also, ich bin jetzt selber vielleicht äh, getrübt, ist mein Blick getrübt, weil ich nicht mich immer über Hardware mit vielen anderen PC-Zockern unterhalte. Aber gibt es noch PC-Zocker ohne SSD? <lacht> Kann ich dir nicht sagen. Also ähm. ich habe, glaube ich, schon seit Jahren keine normale Harddisk mehr im Rechner gehabt. Mhm. Deswegen äh, eigentlich interessant, dass das auch über... Also ja, es wird jetzt vermeintlich so besprochen, weil eben vorher diese technische Limitation genau. die Ansage war und jetzt scheint es ohne zu gehen. Ähm, ja, klingt irgendwie schräg. Vielleicht haben sie das für die pc irgendwo, irgendwo anders hingeschoben, äh, dass das irgendwie auf einem anderen irgendwie Hardware-technisch anders geladen werden kann, was weiß ich, keine Ahnung, bin da echt nicht firm genug für, um das zu beurteilen, aber schon ein bisschen komisch. Ich kann es im Endeffekt jetzt nicht nachvollziehen,
0: weil ich kein Programmierer bin, weil ich ja. kein Hardware-Ingenieur bin und äh, weil das Spiel ja auch noch nicht raus ist, wissen wir noch nicht hundertprozentig, was das bedeutet, wenn du es über eine normale altgebackene ja, Festplatte spielen wir es. Ne? Also wird es dann ein kurzes Stottern geben? Wird es ein Ladebildschirm geben? Wissen wir noch nicht hundertprozentig. Fest steht schon, dass es dann nur in groß abgespeckter Grafik und äh, Fidelity, wie man so schön sagt, möglich sein wird. Ne? Das ist jetzt auch, war auch ein bisschen das, was ich erwartet hätte. Aber die Äußerung, das Spiel so wäre ohne SSD-Anbindung überhaupt nicht möglich gewesen, vom Gameplay-Aspekt, dass du so schnell wechselst, mhm. scheint jetzt erstmal nur bedingt wahr zu sein. Klar, mit der Grafik, mit der das Ganze passiert, ziemlich sicher nicht auf einer normalen Festplatte, da gehe ich stark von aus. Aber als Gameplay-Element, was vorher noch nicht so möglich war, das relativiert sich gerade so ein bisschen. Ja, oder scheint sich zu relativieren. Am 26. Juli erscheint es ja für den PC. Wir werden erstens sehen, ob der Port tatsächlich gut ist. Geht er eher in so eine Richtung wie zum Beispiel The Last of Us Part 2, also total desaströs? Oder geht es in eine wirklich, ich sag mal, solide und gute Richtung? Ich glaube, der Returnal-Port war gut. Ich glaube, God of War war einigermaßen gut. Also ähm, da, das werden wir abwarten müssen. Und dann natürlich auch, was bedeutet das? Ich denke, die Übernerds bei Digital Foundry, die werden im Endeffekt das alles <lacht> sehr genau unter die Lupe nehmen und werden sagen, aha, so läuft's und so läuft's nicht. Ähm, ich bin mal gespannt. Nee, das war so das, das völlig überzogene und lange Setup zu diesem
1: <lacht> Topic. Aber Endeffekt. du sagst, ich sollte mir das Game mal anschauen. Ich hab, also ich das bin jetzt total unbeleckt, was mhm. das angeht. Ich, ich kenne ja. den Namen so und das war's. Mhm. Also, äh,
0: ich fand's gut. Gut, das war ein gutes Spiel. Ich habe es, muss aber auch sagen, nicht komplett durchgespielt. Denn die Ratchet Clank-Serie ist so, dass es immer solides Gameplay, das ist technisch immer gut. Und ähm, Rift Apart jetzt auf der PS5 sah auch echt super schick aus. Also rein technisch. Mhm. Ich muss aber sagen, dass mir das Gameplay an bestimmten Punkten in der Serie und auch beim letzten Teil irgendwie gibt mir das nicht genug. Das Plattforming ist nicht so interessant oder innovativ wie bei einem Super Mario 3D-Titel oder bei, wenn wir bei Sony bleiben wollen, sowas wie Astrobot. Ähm, da sind interessante und coole Showpieces drin, aber es wirkt ein bisschen so, ich sag mal, wie die DreamWorks-Variante von einem Pixar-Film. Ah, okay. Also sowas, was, was ein bisschen Dreamworks zu Pixar ist. Mhm. Das sind meistens gute Filme, aber kommen nicht ganz so an die Qualität ran. Und so wirkt das im Vergleich zu, ich sag mal, den, den großen 3D-Plattformern, wie zum Beispiel Super Mario, nehmen wir jetzt mal Odyssey, so, mhm. ne? was auf einem ganz anderen Level im Spiel. Also Rift Apart, super Spiel, aber hat mich nicht so abgeholt. Daniel wiederum, für den war es eins der besten Spiele des, äh, wann ist es rausgekommen? Ich glaube 2021. Ähm, oder ist es letztes Jahr rausgekommen? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, äh, 2021 war es genau, war mhm. eins der seiner, seiner Lieblingsspiele 2021. So, okay. ne? und der hat es richtig gut gefunden. Der hat es richtig abgefeiert. Also ich weiß gar nicht, wenn es über Steam rauskommt, da gibt es ja immer die Möglichkeit, Sachen anzuchecken und dann zu refunden, glaube ich, wenn du innerhalb von ja. einer gewissen Zeit da spielst. Vielleicht checkst du es mal aus. Vor allen Dingen, und jetzt kommt die kurze Brücke von mir zum nächsten Thema, mhm. weil du dir einen neuen PC zusammengestellt hast. Neue Wohnung bedeutet natürlich auch immer neuer PC. Ganz normal. So, da, ganz klar. Mehr ja. Raum, größeres PC-Gehäuse, größere Festplatten, größere... Grafik äh, alles das ganz Karten, genau. Alles der ganze Schnick ist der ganze Schnick ist. Ja, hau raus, was hast du dir geholt und wie gut läuft's mit Windows 11?
1: Ja, äh, tatsächlich, äh, also erstmal, ich fand die Story, weil wir schon mehrfach so ein bisschen drüber geschmunzelt haben, äh, wie ich zu dem PC gekommen bin, also ich muss dazu okay. sagen, ich habe äh, in weiser Voraussicht auf den Umzug einfach ein bisschen Geld gespart gehabt irgendwie und irgendwie, mhm. ist so ein Umzug kostet ja auch immer jede Menge Asche und da braucht mhm. man hier noch und da noch, irgendwie habe ich es geschafft, dass da ein bisschen Geld übrig geblieben ist und dann ähm, habe ich schon seit längerer Zeit, auch vorher dem Umzug, schon mal so ein bisschen geliebt, so, okay, ich könnte auch mal wieder so ein bisschen upgraden. Es wäre jetzt nicht ultimativ nötig gewesen, aber wenn man ja so ein bisschen, wenn man das als so ein Hobby <lacht> betreibt, dann hat man ja auch immer Bock irgendwie auf das geilste, neueste Zeug, sage ich mal so. Das ja. ist ja schon so ein bisschen so. Und dann habe ich tatsächlich im Internet Werbung ausgespielt bekommen, ähm, und zwar dediziert von einem, ich weiß nicht, wie die sich genau nennen, äh, so einem Hardware, nicht Hersteller, sondern Versand, die halt das Ding auch für dich quasi zusammenschrauben. Die haben so eine Vorkonfiguration ah, okay. für mhm. dich und dann kannst du da selber noch ein bisschen dann rumkonfigurieren und dann schrauben die das alles schon zusammen und du kriegst den Tower Tutti komplett die zugeschickt. Mein letzten mhm. Rechner, den ich jetzt in Rente geschickt habe, den habe ich halt selber zusammengeschraubt, ähm, mhm. mit, mit Mühe und Not, sage ich mal. Ich bin da echt kein Experte, aber es hat dann doch irgendwie so Spaß gemacht, aber diesmal wollte ich mir das nicht äh, antun. Und ich habe diese Werbung bekommen. Und warum die mich quasi, wie man heutzutage sagt, schön getriggert hat, war, es wurde dediziert <lacht> damit beworben, ein Non-RGB-Gaming-PC. Also, <lacht> sehr gut. kein Fenster, keine Fancy-Leuchten, die Lüfter blinken nicht wie ähm, am Musikexpress auf der Kirmes, sondern äh, schön, es ist ein schwa großer schwarzer Kasten, der hat eine, ein, ein Lämpchen, so, wenn er an ist und das war's und irgendwie hat mich das so dass dieser Hersteller äh, oder nicht Hersteller dieser Versand dass die so darauf gepocht haben so ey wir verstehen auch Leute die eben nicht dieses Kirmesding zu Hause haben wollen ähm, da habe ich mich irgendwie abgeholt gefühlt und habe mir dann immer mal wieder so ein bisschen angeguckt was die da so haben und irgendwann habe ich mir da dann halt äh, habe ich mich dann dazu durchgerungen mir da so ein neues Maschinchen äh, zusammenstellen zu lassen habe da noch eine größere Festplatte und ein bisschen mehr RAM reingesteckt und äh, ja, jetzt habe ich hier so eine, was ist das, so eine RTX, ich bin echt null Hardware-Experte, so eine 4070-Grafikkarte, vorher war ich mit so einer RTX 2060, glaube ich, unterwegs, die dann ja auch schon ein mhm. bisschen angestaubt war und was ich so gehört habe, wie gesagt, ich bin da echt kein Experte, ist so die 4070 äh, für das preis leistungs jetzt aktuell so mit das Beste, was man sich da holen kann, wenn man nicht richtig tief in die Tasche greifen will. Und ähm, ja, dann haben die mir das netterweise innerhalb von ein paar Tagen zusammengeschraubt und dann kam dieses Ding hier an und ich war erstmal schockiert darum, weil das Ding, also der gesamte Tower, doppelt so breit ist wie das Teil, was ich vorher da stehen hatte. Also echt, so ein richtiger, so ein richtiges Monster steht hier jetzt. Aber ähm, ja, ich bin happy. Der ist schön leise, der flitscht richtig schön. Mhm. Ich habe den jetzt gestern das erstmal so ein bisschen in Performance getestet und habe tatsächlich lange überlegt, was ich denn da jetzt drauf lade, dass ich da mal so ein bisschen wirklich rauskitzeln kann, wie der so abgeht. Und äh, habe mich dann tatsächlich für Red Dead Redemption 2 entschieden. Äh, oh. Weil ich finde, da kann man immer noch schön nach oben drehen. Das ist immer noch eine unfassbar geile Grafik, eine wunderschöne Welt und bin einfach nach den ersten Tests so super happy, weil das wirklich so butterweich läuft und so wunderschön aussieht. Ähm, musste mich aber vorher so ein bisschen mit dem neuen Windows 11 beschäftigen. <lacht> ich habe nämlich sonst auf der Arbeit und auch bei meinem vorherigen PC immer nur mit Windows 10 zu tun gehabt. Und die Updates ja. auf Windows 11, die ja sehr äh, proaktiv beworben wurden von Microsoft und da reingedrängt wurden, immer ignoriert. Jetzt war hier schon Windows 11 vorinstalliert. Ähm, gleich vorab, das ist kein totaler Beinbruch. Und man kriegt das auch irgendwo hin, äh, sich das dann so ein bisschen zurecht zu brödeln. Aber äh, da waren schon so ein paar Quirks, dabei, wo ich dachte, oh, muss das sein? Warum kann ich das jetzt nicht wieder umstellen, so wie früher? Ähm, ich weiß, was du gleich sagen wirst, okay. So Taskleiste <lacht> und dieser Icon-Doc ja, unten, ich verstehe, genau, die wollen das so ein bisschen <lacht> diesen Appeal von Apple da natürlich haben mit dem Doc und so weiter, alles gut und schön, aber ich benutze halt Windows seit <lacht> Windows 95 und äh, ich möchte da keine Revolution in der Icon Anordnung und wie das da alles läuft und dann musste ich mir tatsächlich von so ein paar, ja nicht Hackern, aber von so ein paar Freaks so aus irgendeinem so GitHub da irgendwie so ein Ding runterladen, dass das alles wieder so aussieht wie früher, weil Windows äh, zum Teil quasi das Zurückstellen auf den Windows 10 Standard verhindert. Also es gibt einige Dinge, die kannst du nicht mehr so weit zurückdrehen. Mhm. Und das hat mich, da war ich echt eine Viertelstunde stinksauer. Bis ich dann zum Glück die Lösung direkt ergoogeln konnte und jetzt ist das alles so, wie ich es mir wünsche, alles fein und das sieht auch tatsächlich einen kleinen Tacken schicker aus mit den Icons und dies, das und läuft alles total solide, äh, alle Games, die ich bisher probiert habe, laufen auch tadellos und so, aber im ersten Moment war das so, oh komm ey, so diesen erzwungenen Wechsel auf diesen neuen Look, ähm, da bin ich vielleicht schon zu alt eingesessen und bin dann nicht mehr empfänglich für so Neuerungen. Da will ich mein alt -Gelerntes irgendwie beibehalten. Wenn Leute so neu in Windows 11 reinkommen, ist das sicherlich schnell und auch einfach gelernt. Ne? Das ist jetzt einfach nur ein totales Luxusproblem, dass ich halt schon immer das so haben wollte und das jetzt auch weiter so haben will. Ähm, aber ja, für eine Viertelstunde war ich kurz auf Kriegsfuß und dann dankenswerterweise irgendein Typ <lacht> im Internet da was zusammengehackt. Und dann sieht das jetzt auch alles so aus, wie es soll. Ähm, genau. Genau. Und das ist das neue Setup, was jetzt hier äh, bei mir unterm Schreibtisch steht und ja, dann vielleicht bald The Last of Us und sowas dann hoffentlich mit 60, 120 Frames hier durchprügelt. Mal schauen. Hm. Also ich persönlich finde ja am
0: schlimmsten bei Windows 11 äh wie du es gerade schon sagtest, dass im Prinzip die Taskleiste und der Windows-Button jetzt nicht mehr links ist, sondern halt in der Mitte und links, ich weiß gar nicht mehr, was da ist, auf der Arbeit haben wir das halt auch per Zufall mehr oder weniger gekriegt, weil eine neue Arbeitskollegin einfach auf installieren gegangen ist, als halt irgendwann hieß, ja, möchten Sie Windows 11? Ja, zack. Und ist dann, ist dann eine da höhere Nummer, ist also besser. Ne? So, ne? und äh, keiner konnte dann mehr ordentlich mit dem PC arbeiten. Das war ein ziemlicher Krampf irgendwie. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich finde aber neben dieser Sache, dass der Button jetzt in der Mitte ist, eine ganz andere Sache, super nervig. Und das ist, wenn du... Dateien irgendwie kopieren, einfügen oder sonst irgendwie was willst, dann steht da halt nicht mehr einfügen, kopieren oder sonst was, sondern du hast oben so komische Symbole jetzt dafür. Mhm. Das ist super, super nervig. Also, dass du nicht mehr, wenn du Rechtsklick auf irgendwas machst, dann dieses Fenster hast, wo das dann einfach steht, sondern du hast nur so ein paar Auswahlmöglichkeiten. Und ganz oben stehen so ein paar uselige Symbole, die du dann anwählen kannst. Äh, irritiert mich also nachdem wir das jetzt schon seit ein paar Monaten zwangsweise auf dem PC hatten, immer noch sauhart. Also ich kann deinen ah, ja, jetzt sehe ich, was du meinst. Füllen.
1: Ja, das stimmt. Ich, du, ich, du hast vollkommen recht. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, weil ich das immer über die Tastatur löse. Äh, ist halt so gelernt von der Arbeit und so. Aber ja, du hast recht, das ist da jetzt so ein bisschen mhm. Ich meine, das ist ein bisschen schöner. Und äh, die Taskleiste kannst du ja wieder nach links schieben. Ne? Also das ist alles also, es gibt Funktionen, oder du kannst auf Windows 10, wenn du das so noch so drin hast, kannst du einige Funktionen so zurückschalten, dass sie wieder wie in Windows 10 sind, aber eben nicht alle. Zum Beispiel, ist jetzt wirklich ein bisschen kleinteiliger Windows-Talk, aber wenn man ähm, Anwendungen minimiert, dann äh, kennt man das ja eigentlich so, dass die unten in der Taskleiste da so hinfliegen. Ja. Und dann gab es auch schon bei Windows 10 die Option, dass die so, ich glaube, wie auch auf dem Mac, quasi so nur als Icons so gruppiert werden. Dann hast du da so einen... Browser-Icon und dahinter liegen noch zwei andere, weil du mehrere Tabs auf hast und dann kannst du da so drü drüber hovern und dann den passenden Tab raussuchen. Du siehst aber nur quasi dieses Icon und nicht äh, den Titel der Seite oder in welchem Channel im Discord du gerade bist oder wie auch immer. Mhm. Und das heißt irgendwie gruppieren. Ähm, und ich habe das immer gehasst. Und in Windows 10 kannst du das einfach, konntest du das einfach ausstellen auf den alten Modus. Dann hast du unten richtig schön diese breite Leiste, wo drin steht. Du bist im Discord, in dem Channel und äh, schießt mich tot oder auf der Seite im Webbrowser und so weiter. Und in Windows 11 kannst du das nicht mehr äh, nicht gruppieren. Du musst ja. diese runden, blöden Icons da unten haben und ich hasse das wie die Pest. Auch das, also das ist zum Beispiel was, das kann man nicht zurückdrehen. Die Taskleiste wie ge gehabt nach unten links schieben, kein Ding, aber das kannst du nicht mehr zurückdrehen. Und da musste ich mir dann diese Zusatz-Tools äh, irgendwie kurz runterladen, um das wieder hinzubekommen. Ähm, das war so ein bisschen, naja, ist wahrscheinlich alles Gewöhnungssache und ist echt total, man müsste es einfach nur neu lernen und nach, nach zwei Wochen hätte man sich wahrscheinlich dran gewöhnt, aber äh, ja, ich finde es immer schöner, wenn ich mir das so ein bisschen individueller zur, zurückschieben kann, mhm. auch wenn ich natürlich verstehe, dass Microsoft da irgendwann mal was probieren muss und dann muss <lacht> das neu aussehen und neue, wie gesagt, wenn Leute das erstmal mit ja. Windows 11 anfangen, dann werden die das so lernen und dann ist das alles easy, aber wie gesagt, Von mir aus
0: könnte das alles auch noch aussehen wie bei Windows 95.
1: Ja, ohne Scheiß, von mir aus auch. Da bin ich sehr fein mit. Ich habe das immer gerne gemocht. Naja. Ich bin, da, ich bin da ganz langweilig. So, aber kurze
0: Frage noch. Red Dead Redemption 2. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber war es nicht lange Zeit so, dass auch das auf dem PC irgendwie mit einer geblockten
1: Framerate lief? Boah. Das weiß ich gar nicht, ob das mit einer gelockten Framerate lief. Ich bin jetzt nicht mehr Ich sicher. bin jetzt auch nicht so ein, so ein Frame-Counter-Typ, der sich irgendwie so ein Overlay einblenden lässt, um das alles dann so ne? mhm. ähm, also Ich glaube, es ist auf 60 Frames gelockt, wenn ich mich an den Benchmark erinnere, den man im Game machen kann. Mhm. Und der lief immer super butterweich. Der war dann immer, stand dann nach dem im Benchmark immer 60. Nie drüber. Keinen einzigen Tacken drüber. Also wird das vermeintlich ja. dahingehend gelockt sein. Aber ja, ich
0: meine wenn das Frame-Pacing super ist, dann ist mir eine stabile 60 er framerate dann natürlich lieber als irgendwie was, was eigentlich 120 bis ja. 120 hochgeht, aber dann zwischen 80 und 120 immer wackelt. So, ne? Genau. Ähm, ne, vielleicht bricht das auch mit einem anderen Spiel durcheinander. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Cool. Ja, dann viel Spaß weiter mit deinem PC. Das ist natürlich eine ganz gute, gute Sache. Äh, ich stelle mal in diesem Kontext dann auch die Frage. Neue PC, neue Videospiele,
1: was wird denn hier gespielt? Oh. Jede Menge, jede Menge. Red Dead Redemption
0: also, 2 hast du schon gesagt, was hast du noch Ja, gedacht, das ist so ja ehrlicherweise
1: eher so ein bisschen der Benchmark und ich hole das Game immer mal wieder raus, weil es einfach so schön ist und ich dann einfach manchmal, wenn ich nichts Besseres zum Spielen habe, zwei Stunden lang durch die Gegend reite. Mhm. Ähm, ich finde, das ist immer noch super geil. Ähm, ja, ich ich habe das, das meiste von dem, was ich jetzt berichte, tatsächlich ja noch auf dem alten, in Anführungsstrichen, alten PC gespielt, weil dieser ja erst diese Woche kam, wie ich erzählte. Ah, okay, okay. Ähm, und ich würde mal sagen, ich fange mal so rückwärts an quasi, äh, was also am längsten zurückliegt, dass ich es gespielt habe. Zuletzt gesprochen hatten wir kurz bevor Resident Evil 4 ähm, rausgekommen ist. Dementsprechend hole ich da noch mal kurz aus, weil ihr ja auch so viel über das Spiel gesprochen habt. Ich habe es auch auf dem PC gespielt. Mhm. Äh, Kurzfassung, ich fand es sehr, sehr gut. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich finde nicht, dass es den, äh, also den alten die alte Resident Evil 4 Version quasi äh, obsolet macht. Die hat ihre eigenen mhm. schönen Dinge. Ähm, aber so die ersten, ich glaube, ich habe so zwei Wochen gebraucht, um es durchzuspielen. Ähm, das ist lang. Ja, ich habe mir Zeit gelassen, ne? So nicht jeden Tag gespielt und so. Und ähm, in der ersten Woche hatte ich so das Gefühl, okay, das ist schon eine richtig, richtig, richtig gute Adaption und es ist so. Es ist irgendwie genau das, was ich von einem Videospiel erwarte. So, das war so mein Eindruck. Also, ich will jetzt nicht sagen, das perfekte Videospiel, aber es hatte schon ganz viele ähm, Elemente in die Richtung, wo ich gesagt hätte: ja, also, wenn man so ein Spiel in so eine neue Zeit holt, dann muss man das meiner Meinung nach so machen. Ähm, klar, das hatte seine so paar kleinen Nickeligkeiten, Kamera hier und da, ähm, aber so alles in allem war ich sehr happy mit dem Game. Äh, mir hat das gefallen, dass die Tonalität nicht mehr ganz so. Äh, cradboy mäßige coole Sprüche so um die ja. Ohren haut, obwohl die natürlich hier und da sind ja noch so schöne reminiszenzen an den alten Teil, da freut man sich dann, ähm, wenn dann noch so ein paar Sachen wieder aus der Kiste geholt werden. Aber so alles in allem fand ich es echt mega gut. So, das ist jetzt kein Game gewesen, was ich dann im New Game Plus noch dreimal durchspiele. Ich habe es halt einmal durchgespielt und äh, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, aber alles in allem echt ein super Titel und kann mhm. bestimmt unter die Top 5, wenn nicht unter Top 3 in diesem Jahr würde ich jetzt mal schätzen, uh, kommen. Okay. Je nachdem, was da noch so reinplätschert dieses Jahr. Ja. Genau, also da war ich super happy mit, hat mir echt gut gefallen, sah super aus. Lief auch auf dem PC echt gut, äh, zumindest mhm. bei mir. Ich weiß jetzt gar nicht, ob die allgemeine Rezeption auf dem PC auch so gut war. Da erinnere ich mich ehrlicherweise schon gar nicht mehr dran, ob es da nicht auch ein paar Leute gab, die gemeckert haben, weil es irgendwo nicht so gut lief. Bei mir lief es super, von Tag 1 an. Habe es auch direkt, direkt zum Release geholt, nachdem ich erste Reviews äh, geschaut hatte. Ähm, genau, deswegen dazu noch mal rückgreifend: Resident Evil 4. Ich war super happy. Wenn ich Punkte geben müsste, wären das bestimmt irgendwie 8 von 10, wenn nicht ein bisschen mehr sogar. Vielleicht sogar 8,5, bestimmt. Hm. Was ein sehr gutes Ergebnis auf
0: jeden Fall ist. Äh, ich kann das nochmal unterstreichen: Ich habe es früher schon mal gesagt, was du gerade sagtest. Es macht den Originalteil nicht redundant. Man hat jetzt zwei gute Resident Evil 4 Spiele. Beides mit Vor- und Nachteilen, beides mit unterschiedlichen Stärken, beziehungsweise auch mit einigen Passagen, die sehr unterschiedlich sind. Und äh, mir hat beides auch richtig, richtig gut gefallen. Also gar keine Frage. Ich bin gespannt. Ähm, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast. Wir werden heute nicht wirklich darüber sprechen, weil es nur ein sehr, sehr grobes Gerücht ist. Äh, angeblich Resident Evil, was ist das dann? 9. Ja. 2025, glaube ich. Oder 2024 mhm. sogar. Eventuell schon. Ähm, bisher die letzten Resident Evil-Teile mit den Remakes, auch mit den Originalspielen, also 7 und 8, haben mir alle gut gefallen. Ich bin sofort wieder dabei, Capcom.
1: Ja, ich, ja. ich auch. Auch wenn ich Village nicht ganz so ultra geil fand. Ich fand es gut, aber auch nicht so ultra geil. Wir hatten ja eine sehr lange Folge damals dazu gemacht. Mhm, genau. ähm, aber auf jeden Fall ähm, jedes Mal ein Blick wert. Auf jeden Fall. Und wie gesagt, besser als so ein Remake machen. Also zum Beispiel mir persönlich, um da mal kurz den Bogen zu holen, ich habe das auch das Dead Space äh, Remake angefangen gehabt. Ähm, mhm. Ich fand Resident Evil 4 besser. Oh, okay. Mhm. So das bei um, mir
0: tatsächlich umgekehrt, aber Ja,
1: da erinnere ich mich nämlich dran. Deswegen dachte ich mir gerade, erwähne ich das noch mal mit Dead Space. Äh, ich habe mhm. Dead Space tatsächlich auf dem Steam Deck dann gespielt. Äh, <lacht> ist natürlich vielleicht ein bisschen Verschwendung, aber äh, an sich, das Display macht da schon was her. Und es ist irgendwie ganz cool, sich dann sozusagen einzumummeln äh, irgendwie im Bett, alles Licht aus und so weiter. Und dann so das so vor sich spielen zu können. Ähm, hat mich aber so nicht So gut abgeholt wie äh, Resident Evil 4. Klar, sehr unterschiedliche Spiele, aber so vom allgemeinen Remake-Faktor her, sage ich mal, habe ich bei Resident Evil 4 viel mehr das Gefühl gehabt, so, okay, das, haben sie das jetzt auch noch so gemacht und wie haben sie dies gemacht und so. Da war ich irgendwie total hooked. Deswegen sehr mm. gut und ich äh, schaue mir auch gerne an, was Capcom da weiterhin mit der Serie treibt. Haben ja wieder einen guten Spin da hinbekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, sehe ich auch so. Ich kann auch wohl nachvollziehen, dass du sagst, ähm, Resident Evil 4 Remake hat mir mehr Neues gegeben. Also es, es fühlte sich natürlich frischer an, weil sehr viel anders ist. Mhm. Pacing ganz anders ist als im Original und das ist bei Dead Space ja nicht. Klar, auch Dead Space hat Sachen anders gemacht, neu gemacht, aber im Großen und Ganzen ist es ja sehr nah am Original, was ja, das, das Pacing und einzelne Aspekte des Spiels betrifft. So, ne?
1: Ja. Trotzdem
0: stimmt. zwei sehr gute Spiele, denke ich. Auf jeden Fall. Das auf jo. jeden Fall. Ähm, Jetzt. Sorry. Hau weiter raus. Es gibt ein paar Spiele, auf die ich echt richtig gespannt bin auf deiner Liste. Aber womit möchtest du weitermachen? Äh,
1: ich gehe mal chronologisch quasi vor. Äh, Shadows okay. of Doubt. Ähm, Sauber. Jetzt bin ich gespannt. Jo, das hattest du, glaube ich, tatsächlich als damals die, damals, die Demo auf Steam. Mhm. Äh, es gab da irgendwie so, so, äh, so Wochen, wo Steam so richtig so die Demos gefeatured hat ja. von so ein paar upcoming Titeln. Und da war Shadows auch auf Doubt dabei, die dem habe ich auch tatsächlich damals gespielt und war äh, nicht so angetan, habe das irgendwie relativ zügig wieder beiseite gelegt und habe dann aber über irgend so einen YouTube Kanal, den ich abonniert habe, so ein Video dazu gesehen und dachte mir so hm eigentlich die Grundidee fand ich ja damals auch bei der Demo schon interessant, hatte nur damals nicht so gezündet, dann habe ich dieses Video gesehen und mir gedacht, okay, schau dir jetzt nochmal an, bis zu dem Zeitpunkt war es dann auch gerade released und dann habe ich mir das geholt und da war ich auf jeden Fall für zwei Wochen super hooked. Also, weil okay. äh, das echt ein super cooles Detektiv noir ähm, auf eine Art, ja, nicht, nicht roguelike, aber irgendwie ist es ja jedes Mal Prozedur prozedural, jede Stadt ist dann neu generiert und die Fälle mhm. äh, irgendwie auch, ähm, die man da lösen muss als ähm, Privatdetektiv, der man halt so ist. Und es ist natürlich äh, ein bisschen clunky hier und da. Also da gibt es so ein paar Sachen, wo man irgendwie ohne Lösung gefühlt nicht drauf kommt, weil die Fälle dann äh, prozedural so ein bisschen krumm und schief zusammengeschraubt werden. Aber das passiert ehrlicherweise sehr selten. Oder man muss irgendwie, äh, um einen Fall zu lösen, ein Item, was äh, irgendwie ein Geldkoffer oder so entsorgen. Und dann willst du den da ins Wasser schmeißen, so wie du es tun sollst. Und dann schmeißt du den da rein aber die Quest wird nicht gelöst. Und dann stehst du halt da und hast diesen Fall halt an den Hacken und musst den halt ungelöst abschließen, obwohl du es eigentlich erledigt hast. Das sind so ein paar Kleinigkeiten, die so ein bisschen hm sind. Aber es ist schon faszinierend und echt cool, also wie diese, wie diese Fälle in dieser Stadt so ähm, zusammengeschraubt werden und wirklich bei jedem mhm. Playthrough gefühlt du irgendwie anders anfängst, was anderes vor die Füße geschmissen bekommst. Dann gibt es ja noch die Option, in diesen Städten quasi so random Mordfälle passieren zu lassen, die du dann auch verfolgen kannst. Ähm, und es ist tatsächlich in der Hinsicht sehr abwechslungsreich, als dass dann jeder Fall so ein bisschen anders ist oder du dann deine Herangehensweise jedes Mal so ein bisschen anders wählen kannst. Ähm, man kann das Spiel an einigen Stellen auch so ein bisschen cheesen, wie man ja so schön sagt. Ne? Also so okay. ein bisschen sich so, so halb so durchmogeln mit so ein paar Mechaniken, wenn man die so ein bisschen durchschaut hat. Ähm, aber allem, alles in allem echt ein super cooler Titel für, ich glaube, sogar einen Ein-Mann-Entwickler oder zumindest ein sehr kleines Team, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Und dass man quasi so ähm, Detektivarbeit leistet, habe ich so in einem anderen Spiel noch nicht äh, erlebt. Vor okay. allem in der Kombination damit, dass diese Sachen ja so zufällig generiert werden und du dann, da hast du dann so wie in einem Film natürlich so sein Pinboard und ziehst da mit den roten Fäden, die Person war da Verbindung. und hat mit dem, genau. Das ist irgendwie echt cool und das kannst du komplett frei machen, also da kannst du dich auch selber vollkommen falsch ähm, verdeduizieren. <lacht> gibt es das Wort? Mhm. So kannst du dich halt da total selber gedanklich in so eine Sackgasse navigieren, ähm, sodass du dann irgendwie voll auf den falschen Trichter kommst. Das ist irgendwie ganz cool. Und es gibt, wie gesagt, viele Möglichkeiten, da irgendwie an Hinweise zu kommen, äh, sei es irgendwie Telefonnummern rückwärts zu verfolgen, sodass du dann an so ein äh, Telefonautomaten, äh, so ein Verteilerkasten dran muss, um da zu schauen, okay, von wo kam der Anruf? Und dann musst du diese Adresse auf der Karte raus und, und so weiter. Und das Ganze in dieser Voxel-Minecraft-Optik, sage ich jetzt mal der Einfachheit mhm. halber, ist irgendwie ganz cool und ganz äh, charmant. Ähm, ja, also für so einen kleineren Titel ist das auf jeden Fall echt. Äh, Promising, wo ich mich darauf freue, ist, dass hoffentlich Mod-Support noch eingebaut wird, weil da mhm, ja. dürfte dann über Steam und den Steam Workshop, wo man ja sehr einfach Mods in Spiele integrieren kann, sicherlich noch richtig viel Spannendes damit passieren, ähm ich müsste jetzt mal überlegen, irgendwelche Leute haben natürlich schon lautstark nach einem Blade Runner-Mod äh, quasi <lacht> gedanklich <lacht> gemacht, was auch von dem Setting her irgendwie total gut cool passt. Ja. Das, das wäre das wär richtig geil. Ähm, mhm. Aber soweit ist es schon auf jeden Fall echt ein nettes Spiel, auch wenn ich es jetzt zuletzt nicht mehr ganz so viel gespielt habe, weil irgendwann ist es dann doch so ein bisschen ähm, ja nicht repetitiv, aber dann hat man so die, die Tricks und Kniffe so ein bisschen raus und dann weiß man schon so, okay, ja, wenn der Fall so und so beginnt soll, ich als erstes den Clou da und da suchen, dann hat man das so ein bisschen durchschaut. Aber es ist ja noch eine sehr frühe Version, es hat sich seit dem Release auch update-technisch noch nicht ganz so viel getan, also da kam jetzt kein großes Update, was irgendwie Content erweitert hat oder ähnliches, da waren nur so Bugfixes dabei. Da muss man mal schauen, wo das noch so hingetrieben wird. Aber mhm. für den Preis, den man jetzt dafür aufruft, ich kann ja gerade mal schnell schauen, was man da... Stand jetzt so für bezahlen muss. Ähm, b -b 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 Sekunde, ich habe es sofort. Das kostet jetzt 20 Euro. So, und ich da, finde, dafür kann man da schon echt ganz gut Spaß mit haben. Es ist auch teilweise ja. halt einfach echt lustig, weil sich durch diese zufallsgenerierten Dinge da wirklich total lustige Situationen ergeben, wenn man da irgendwie von einem Verdächtigen die Wohnung durchsucht und da rumschleicht. Und dann kommt er natürlich irgendwie nach Hause und man versteckt sich unterm Bett und so. Also das ist schon echt kann einem so ein bisschen die Schweißperlen auf die Stirn treiben. Macht auf jeden Fall Spaß, wenn man Bock hat auf so ein Game, wo man die Story sozusagen sich selber so ein bisschen im Kopf zusammenschrauben muss oder selber so ein bisschen sandboxig das Ganze erleben muss. So, da ist keine großartige Story vorgegeben.
0: Was ich ja eigentlich ganz gut finde, weil im Endeffekt wäre es ja bei einem Privatdetektiv, der jetzt erstmal noch nicht weiß, was genau passiert ist, ebenso. Ne? Man müsste ja, genau. ich sag mal, anhand der einzelnen Indizien, Hinweise... Und Aussagen, dass dann irgendwie ja so zusammenpuzzeln, dass da ein Fall raus wird. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Und das hat mir in der Demo dann auch sehr gut gefallen. Ich werde das auf jeden Fall auch noch mal zocken. Ich habe mich noch nicht damit auseinandergesetzt. Mein PC ist ja primär dazu ausgelegt, jetzt, ich sag mal, Aufnahmen zu machen, mhm. Audioaufnahmen. Und jetzt nicht äh, ein High-End-Gaming-PC oder so. Muss mal schauen, wie das dann darauf läuft. Aber ähm, ich habe das definitiv im Blick, weil das ja, auch wenn es jetzt nicht irgendwie mit, mit großartigen Kampfsequenzen irgendwie ausgestattet ist, mehr oder weniger ja auch so eine Art Immersive Sim ist. Absolut, total,
1: ja. Kampf äh, versuche ich komplett zu vermeiden, weil es unfassbar clunky ist. So. <lacht> äh, ich ja. versuche dann einfach nur immer mit den Fäusten, also wenn das mal passiert, versucht man da sein Gegenüber mit den Fäusten einfach <lacht> K.O. zu schlagen, dann auszurauben äh, <lacht> und dann irgendwie abzuzischen. Ähm, mhm. Also so Kampf äh, habe ich bisher gar nicht großartig äh, ausprobiert, weil es halt echt ein bisschen clunky ist, weil man schlägt dann einfach das Also, das sieht wahrscheinlich aus wie so zwei Sechsjährige, die sich halt die ganze Zeit einfach nur so die Hände <lacht> ins Gesicht hauen. so Und irgendwann geht einer K.O., ah. so, fühl, so fühlt es sich zumindest an. Ähm, Sehr gut. Genau, aber es ist tatsächlich, Immersive Sim ist es auf eine, ähm, auf eine Art auf jeden Fall schon. Ähm, wenn du das sagst bezüglich deines Rechners, muss ich tatsächlich sagen, ich habe es auf meinem alten Rechner nur gespielt. Und der war jetzt Natürlich nicht State of the Art, aber auch keine lahme Gurke. Da war es mhm. gerade bei größeren Städten, also wenn man kann am Anfang, wenn man so eine Spiel-Session Spiel anfängt, kann man halt <lacht> sagen, ähm, wie groß diese Stadt so sein soll. Von mhm. klein bis riesig. Und sobald ich so in Mittel bis Groß gegangen bin, war es selbst auf dem etwas, äh, also auch schon auf dem Gaming-Rechner, auch ein bisschen anspruchsvoll. Weil das, glaube ich, auch noch nicht so okay. komplett durchoptimiert ist. Da werden dann natürlich super viele NPCs irgendwie durch diese Stadt gesteuert. Die gehen ja alle ihrem Tagwerk nach. Ne? Das heißt, wenn du äh, rausfindest, irgendjemand, du findest eine Visitenkarte bei jemandem in der Wohnung, dann weißt du ja, wo die Person arbeitet. Äh, und die ist dann zu den Uhrzeiten, die irgendwie so üblich sind für Arbeit, dann tatsächlich dort auf der Arbeit. Und das machen alle NPCs in dieser Welt. Also, weil theoretisch kannst du jeden NPC anquatschen und den analysieren. Ähm, die haben da alle so Routinen und so weiter. Und je größer die Stadt ist, desto mehr NPCs. Und dann wird das halt echt ein bisschen, dann geht das schon irgendwie an die Rechenkapazität, habe ich so das mhm. Gefühl gehabt. Ähm, genau. Und diese ganzen Voxel-Dinger da, das schraubt sich ja auch nicht von alleine zusammen. Das ist schon ein bisschen Demanding für so einen Computer, glaube ich. Deswegen, da müsstest du echt mal genau hinschauen. Weil nur in so einer ganz Läuft kleinen Stadt, weg. ja, weil selbst nur in so einer ganz kleinen Stadt, äh, da ist man dann schnell irgendwie alles abgelatscht. Ne? Also das ganz kleine Map-Setting ist wahrscheinlich eher so, um auszuprobieren. Mhm. Genau. Cool. Ja, ist auf jeden Fall ein Blick wert, wenn man Bock auf solche Games hat, weil es mal auch ein bisschen was anderes ist. Ähm, als so andere immersive Sims, die man glaube ich so kennt. Ich habe mir dann immer so schön, die Musik war nicht so gut, habe ich dann irgendwann ausgemacht und habe mir einfach auf YouTube so ein 10-Stunden äh, Detective Noir-Mix angemacht. Und das, Aha, das passt dann gut. super cool, wirklich. Das hat dann so ein richtig geiles Detective-Feeling, vor allem wenn es dann super. in der Stadt noch regnet und so. Das ist schon sehr cool irgendwie. Ja,
0: ich übernehme mal ganz kurz. Ja. Ich habe nicht ganz so viel zu zocken, aber ein Spiel äh, passt jetzt thematisch da so ein bisschen rein. Ich habe nämlich äh, Ghost Trick Phantom Detective auf der Switch angefangen. Mhm. Äh, bin noch nicht ganz durch. Hab's damals schon auf dem DS gespielt, hab's ziemlich abgefeiert, hab es später auf dem Tablet, auf dem iPad nochmal gespielt, fand's da auch weiterhin gut und jetzt nach ein paar Jahren auf der Switch und auf dem großen Fernseher ebenfalls. Also, ähm, für die Leute, die es nicht kennen, weil es jetzt ja eher so ein, so ein, so ein Kulthit- bzw. Nischenspiel irgendwie ist. Das ist äh, von Shu Takumi, dem Schreiber von der Ace Attorney-Phoenix-Wright-Serie. Und das findet sich auch in diesem Spiel wieder. Also wie der gute Herr Takumi da schreibt und äh, ja was, das ist halt genauso. Und im Endeffekt geht es darum man beginnt das Spiel und ist tot und muss herausfinden, warum man tot ist, wie man gestorben ist. Ähm, und oh cool. zeitgleich noch so ein paar, ja, ich sag mal, rote Fäden zusammenführen von anderen Charakteren, wo man noch nicht genau weiß am Anfang, worum geht es eigentlich, was ist da passiert bei diesen Charakteren und so weiter und so fort. Und der Kniff des Spiels ist, dadurch, dass man ein Geist ist, kann man Gegenstände manipulieren? Ich sage mal so, poltergeistartig kannst du eine Lampe an- und ausschalten oder irgendwie ein Rad drehen oder sowas. Ne? Und äh, du hast dann im Endeffekt so ein, in so einer 2D-Ansicht, in so einem Comic-Stil, sage ich mal, ein Areal, ein Zimmer, zum Beispiel am Anfang ist es ein Schrottplatz, auf dem du dich befindest. Da startet das Spiel auch. Und du kannst dich bis zum gewissen Radius von Objekt zu Objekt bewegen. Diese Objekte manipulieren und dementsprechend musst du halt versuchen, das Schicksal von einigen Leuten, die dann sich auf diesem Areal befinden, zu verändern. Zum Beispiel am Anfang, das ist jetzt kein Spoiler, geht es darum, eine Frau wird von einem Mafiosi-ähnlichen Typen mit einer Waffe bedroht, wird auch erschossen, du kannst die Zeit halt zurückdrehen. Und muss dann versuchen, zu verhindern, dass die erschossen wird, damit die da halt äh, wegkommt. Und das machst du dann halt über so ein puzzleartiges Gameplay, indem du verschiedene Gegenstände manipulierst. Zum Beispiel kannst du dann bei einer Situation dem Typen die Waffe aus der Hand schlagen, indem du was aufklappen lässt. Oder du lässt was auf den Typen drauf fallen oder so. Oder lenkst ihn durch ein Geräusch ab, weil du an der Fahrradklingel irgendwie eine Fahrradklingel dann halt äh, klingeln lässt. So, dann erschreckt mhm. er sich, dreht sich um, die Frau kann ein paar Meter rennen und so weiter und so fort. Das ist so das Basis-Gameplay und orientiert sich dann im Prinzip an dieser Geschichte, die erzählt wird, in der du versuchst herauszufinden, was jetzt eigentlich mit dir selber passiert ist und warum du tot bist und welchen Stellenwert du in der ganzen Geschichte hattest. Ähm, funktioniert weiterhin meines Erachtens nach gut, ist im weitesten Sinne so ein puzzlespiel spiel adventure Man muss dazu sagen, Connor zum Beispiel, der hatte die Demo, die es für die Switch gibt, gespielt und ist so gar nicht damit warm geworden und jetzt so im Nachgang, nachdem ich es halt seit ein paar Jahren nicht mehr gespielt hatte, kann ich glaube ich auch verstehen, woran das liegt, weil die Demo bzw. die erste Geschichte, die man spielt, ist schon arg übertutorialisiert, also man hat halt wirklich so, ja jetzt geh mal zu diesem Objekt hin, drück mal das und das dann siehst du, das und das passiert. Und das machen wir, weil ne? mhm. Also es wird dir wirklich alles vorgekaut, aber das Ganze nicht, ich sag mal, relativ zügig. Und dann hast du die eigenen Möglichkeiten und die eigenen Entscheidungen, die du treffen kannst. Nein, das ist eher so, das zieht sich so ein bisschen wie Kaugummi. Mhm. Und ähm, ich glaube, das könnte für viele Leute besonders aufgrund der Demo echt noch abschreckend sein. Mein Tipp ist, Leute ja, es ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, kauft euch das Spiel trotzdem, wenn euch die Demo <lacht> nicht gefallen hat. Nein, ähm, ich kann Leute, die sagen, ja, grundsätzlich mag ich das wohl, aber das ist mir ein bisschen zu langsam. Nach der ersten Mission, nach der ersten Geschichte wird das alles etwas zügiger. Und ähm, dieses Tutorialisieren ist dann schon so ein bisschen weg. Was man schon hat, weil es halt ein Puzzlespiel ist, wo es um Zeit und zeitliche Abfolgen auch geht, es kann durchaus sein, dass wenn man Sachen in der falschen Reihenfolge macht, wenn man Sachen zu spät macht oder so vom Timing her, dass man es halt nochmal vom Start machen muss. Also das bleibt im Endeffekt gleich. Aber ich finde, die Geschichte und die Charaktere sind es durchaus wert, sich der Sache anzunehmen. ist eine coole Detektivgeschichte. Es ist jetzt nicht so wie zum Beispiel bei Shadows of Doubt, dass man richtiges Detektiv-Gameplay hat. Man muss mhm. Deduktionen machen oder so. Sondern im Prinzip löst man diese Puzzleräume die, ich sag mal, so ein bisschen ähm, ja Maschinen, die das Ganze dann sind, ne? also so von mhm. wegen der Reihenfolge, in der du was machen musst, das greift dann alles ineinander, das ist ineinander verzahnt und dann wird dir die, Sto die Story weiter aufgedröselt und weiter präsentiert. Also es ist kein wirkliches Detektiv-Gameplay wie bei Shadows of Doubt. Nichtsdestotrotz eine interessante und coole und fesselnde Geschichte mit einem, wie ich finde, sehr guten Payoff. Aber wie ich eben schon sagte, einem sehr langsamen Start. Das mhm. muss man leider sagen. Und da hätte glaube ich Capcom tatsächlich irgendwie schauen sollen, weil das Spiel jetzt im Original ja, ich weiß gar nicht, von 2008 kommt oder so, dass man da irgendwie ein bisschen was aufpoliert. Zur Grafik kann ich sagen, ähm, leider läuft das quasi im gleichen, wie sagt man, im gleichen Seitenverhältnis wie auf dem Nintendo DS damals. Das heißt, es ist quasi so 4 zu 3 statt 16 zu 9 oder Breitbild. Ähm, tut dem Spiel aber keinen Abbruch. Das Spiel sieht insgesamt echt gut aus. Die Grafik ist echt schick aufgehübscht. Also es ist HD, es ist knackig scharf. Die Animationen sind super. Das sieht halt, ich weiß nicht genau, ob sie es benutzt haben, wie Rotoskopie aus. Mhm. Also es ist wirklich die Animation von den Charakteren, wenn, wenn die auftauchen. Es gibt zum Beispiel so ein so ein ähm, Polizeikommissar, so, der, so ein Detective, der immer auftaucht und der tanzt halt immer so lässig ins Bild rein, also buchstäblich <lacht> tanzt er dann halt. Und das sieht alles sau, sau cool aus, auch die Bewegung von den einzelnen Charakteren, die dann auftauchen, das ist alles mega flüssig, ähm, das ist echt cool animiert, das sieht schick aus, das ist gut in die HD-Ära übersetzt worden, ähm, und dieses Seitenverhältnis, was übernommen worden ist, das tut der ganzen Sache echt gar keinen Abbruch. Egal, ob man es auf dem Handheld spielt oder auf dem großen Bildschirm, das sieht echt gut aus. Äh, ich finde den Soundtrack echt gut weiterhin. Es gibt die Möglichkeit, den alten, klassischen Soundtrack auszuwählen oder halt so eine Art Remix. Ich finde, beides ist gut. Ich habe erst gar nicht geschnallt, dass ich den Remix höre. <lacht> ähm, aber Leute, die jetzt halt Puristen sind und sagen, nein, ich will vom Originalspiel das Ding hören, die Chance habt ihr. Das ist echt gut. Äh, gefällt mir super. Es hätte vielleicht noch ein, zwei mehr Möglichkeiten so an Optionen irgendwie geben müssen, so Steuerungsoptionen. Aber das ist jetzt auch kein Dealbreaker. Also es ist weiterhin echt gutes Spiel, gefällt mir super. Und es ist eine interessante Story.
1: Ähm, ja, wäre nicht cool. Prämisse klingt auf jeden Fall super interessant, gerade für so ein ja, adventure detective game ähm. Habe ich tatsächlich auch noch nie von gehört, aber das klingt irgendwie cool. Aber man kann nicht mit lebenden Menschen oder so interagieren, die irgendwie wie ein Geist, sag ich mal, was weiß ich, anhauchen oder aus dem Jenseits flüstern. Es ist schon so, dass man nur mit der, mit der Welt, also mit Gegenständen interagieren kann und so. Und das ist genau. quasi der, dann das Rätsel am Ende. Du, du bist mehr oder weniger so eine Art Poltergeist. Was du ja. sehr
0: wohl machen kannst, ist, du kannst mit äh, kürzlich Verstorbenen kommunizieren, weil es ja, ist halt ja. so, die, der Geist, die Seele, keine Ahnung, wie man das jetzt nennen möchte, von den Verstorbenen bleibt halt eine gewisse Zeit am Ort des Mordes oder der, äh, ja, des Ortes, wo die halt verstorben sind. Und mit denen kannst du dann halt interagieren, weil die selber tot sind. Und kannst dann halt fragen, so, ja, kannst du dich noch an irgendwas erinnern? Ähm, weißt du noch, wer du bist oder sowas? Und je länger die im Prinzip tot sind, desto weniger wissen die. Das ist jetzt nicht so, dass das ich sag mal, frei ist. Das heißt, wenn du erst später in einer Mission, in einer Story dann halt dahin gehst, dann wissen die weniger. Sondern das ist halt immer geskriptet. Ne? Das heißt, es ist mhm. von vornherein klar, wie viel weiß dann dieser Charakter, mit dem er sich auseinandersetzt. Es gibt in der zweiten Story, in der zweiten Mission, eine ganz niedliche Situation, wo man das Leben eines Hundes, der oh. dummerweise sein Frauchen davor beschützen möchte, gefangen genommen zu werden von so einem Mafiosi, äh, rettet und dann erschossen wird. Und den versucht man dann zu retten zum Beispiel. Und äh, mit dem redet
1: man dann auch. Und das ist super niedlich geschrieben. Oh. Das ist echt sehr cool. Also, aber es ist schon komplett linear. Also es kann nicht sein, ja. dass ich in irgendeiner Mission äh, eine Person sterben lasse. Ich kann aber trotzdem dann die Folgemission spielen oder sowas. Nein, das ist,
0: okay. es, ist es ist komplett linear. Das heißt, du musst versuchen, diese Leute, damit die Geschichte vorankommt. Äh, zu retten, etwas zu verhindern, was dann passiert ist. Du drehst die Zeit zurück und musst dich dann halt da durchwuseln. Wie mhm. kann ich verhindern, dass jetzt zum Beispiel dieser Mafiosi hier äh, diesen Charakter erschießt, weil der super wichtig ist. Mhm. So Und wenn du es halt irgendwie nicht hinkriegst, dann startest du neu, also das ist nicht so, dass es dann halt bedeutet, der Charakter ist für den Rest des Spiels raus. Es ist eher, was das betrifft, wirklich wie so ein klassisches Point-and-Click-Adventure im Sinne von, du hast eine lineare Story, du kommst von Punkt A nach Punkt B nach Punkt C, bis du schlussendlich bei Z ankommst und dann ist die Story abgeschlossen. So, mhm. so muss man sich das am, am ehesten vorstellen. Äh, ich weiß gar nicht, ob es das auch Ich glaube, das ist auch für Steam rausgekommen. Ähm, Tatsächlich? Ähm, da kannst du dir mal einen Trailer zu reinziehen, dann siehst du, glaube ich, auch und auch die Zuhörer natürlich, der Grafikstil ist schon sehr, wie ich finde, cool und mhm. vor allen Dingen, wie gesagt, die Animationen sind super stimmig und trotz dessen, dass das halt so ein so Cartoon-Look hat und manchmal auch wirklich so ein bisschen so dieses, auf Englisch wird man sagen, Whimsical-Flair ja, Flair hat, mhm. äh, das funktioniert und es gibt auch ein paar Situationen, die wirklich, ich will jetzt nicht von Gravitas sprechen, <lacht> aber durchaus auch, ja, Emotionales Payoff haben auf einer guten Art und Weise. Und ich finde, das Ende ist echt saucool. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Also es ist ein super Spiel. Auch dir kann ich es nur raten, wenn es auf Steam ist, einfach mal anspielen. Wie gesagt, das Intro ist sauzäh, Leute. Lasst euch davon nicht abschrecken, weil ähm, es wird auf jeden Fall besser. Nichtsdestotrotz, wenn euch das Gameplay generell nicht zusagt als Puzzle-Game. Das ist im Prinzip das, was ihr bis zum Rest des Spiels macht. Bloß, es wird immer umfangreicher, immer komplexer. So diese Maschine, die man durchsteigen muss für das Puzzle. Ähm, ja, mhm. aber gefällt mir weiterhin gut, weiterhin super Spiel. Werde so. ich mir auf jeden Fall mal anschauen. Mach es. Äh, zurück zu dir.
1: Ja, wo wir gerade quasi bei Nintendo-Titeln aus der Vergangenheit sind. Jetzt bin ich gespannt. Coromon. <lacht> äh, Falls hat das schon mal. Also, der Name könnte vielleicht ähm, einen Hin darauf geben, in welche Richtung das Spiel hier so geht. Pokémon? Koromon ist, ähm, ich zitiere, eine moderne Interpretation des klassischen Monstersammelgenres. genres <lacht> ähm, Ist äh, ein Indie-Titel, den man ähm, seit 2022 auf Steam sich holen kann. Ähm, kostet irgendwie so 20 Euro und ist quasi, ja. Pokémon für Steam, für Nicht-Nintendo-Gamer. Ähm, <lacht> und ich bin jetzt kein Pokémon-Experte, ähm, kenne die vielen verschiedenen Iterationen nicht und weiß nicht, auf welchem Stand das Gameplay da jetzt aktuell ist. Außer, dass äh, die letzte Veröffentlichung ja nicht ganz so der Hit war, wie man so nee, hört. Ähm, genau Und aber Koromon ist quasi so ein Indie-Titel, äh, auch im, im, im Pixel-Look, sag ich mal, der SNES-Ära. Ähm, okay. Wo du mit einer, ich glaube, sehr vergleichbaren Story ähm, ja, so als junger Mensch in die Welt ausziehst, um halt für irgendwelche Forschungszwecke dir da äh, Monster zu sammeln, die natürlich ähm, ja, unterschiedliche äh, Ausrichtungen haben. Also Feuer, Wind, Erde, Elektrizität und so weiter. Das kennt man, ja. glaube ich, alles, soweit ich weiß, auch aus Pokémon. Und ja, es ist eigentlich, es ist Pokémon für äh, für PC-Spieler, PC die die gerne diesen SNES-Look auch haben wollen. Es ist super knuffig, die Monster sehen cool aus und verwandeln sich dann ja auch in größere Monster. Und man kann die ähm, nach dem Levelaufstieg so ein bisschen äh, ähm, ja, Rollenspiel ähnlich, so ein bisschen hochpeppeln und aussuchen, welcher Wert gesteigert werden soll. All sowas. Ah, okay. ähm, genau, also ein bisschen irgendwie Stärke, Spezialangriff, Stärke, Abwehr, sowas kann man dann na, alle paar Nase lang bei so einem Pokémon dann selber, so ein Pokémon, bei also seinem Koromon, Entschuldigung, vergeben. <lacht> ähm, <lacht> und so seine, seine Monstersammlung so ein bisschen hochpeppeln. Ähm, ja, und das ist. Für mich so ein totaler Steam-Deck auf der Couch-Titel. Ne, das ist jetzt ja, nicht cool. ultimativ fordernd. Da hat man ja schön die Rundenkämpfe, die man dann ganz in Ruhe da ausfechten kann. Man trifft, genauso wie bei Pokémon, mal auf Trainer, wo mehrere ähm, Monster hintereinander besiegt werden müssen. Mal trifft man in der freien Wildnis einfach nur irgendwelche Viecher, die man einsammeln oder einfach nur besiegen kann. Ähm, es gibt so arenamäßige Turnierkämpfe ähm, und so eine kleine Storyline. Ähm, nebenbei, an der man sich so entlang entlanghangelt. Und es ist super knuffig, ähm, schön bunt. Die Optik ist äh, total süß und Animationen Also, das ist wirklich so ein, so ein Feel-Good-Ding ähm, mit SNES-Vibes. Und ansonsten ist es einfach nur Pokémon, so wie ich Pokémon verstehen würde. Richtige Pros würden wahrscheinlich so ein paar Unterschiede sehen, die ich jetzt nicht erkenne. Aber für mich ist es die beste Art und Weise, Pokémon-mäßige Spiele so mal in Ruhe auf der Couch daddeln zu können. Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn man sowas mal spielen will auf dem PC und sich da nicht irgendwie mit Emulatoren und äh, Graubereich-Emulationen äh, und ROMs sich umtreiben will, ist das ganz bestimmt eine sehr gute Art und Weise, um so ein Gameplay sich mal reinzuziehen. So. Ist echt cool, mhm. äh, wird sehr positiv bewertet, kostet nicht viel Geld. Ist auf jeden Fall ein ganz süßer Titel. Auch wenn die ganz ikonischen Monster noch mir habe ich noch nicht gefunden. Ich habe es aber auch noch nicht, super okay. war, noch nicht super weit gespielt. Also war jetzt noch keins dabei, wo man sagt: Yo, das ist das Viech, was jeder kennt, wie es bei Pikachu ist oder so. Aber vielleicht kommt es. Das heißt das noch. ja bei, bei
0: Koromon einfach statt Pikachu
1: Schlittschuh. Ja, das wäre gut, wenn das dann so kleine Schlittschuhe hätte als Waffe. Nee, ja. ist auf jeden Fall ist ein super, super süßer ähm, kleiner Titel. Wer Bock auf sowas mhm. hat, kann sich das von mal reinziehen. Wie gesagt, ist schon vom letzten Jahr. Ähm, aber. Ich daddle das immer mal wieder so auf der Couch. Dafür ist das wirklich so richtig, richtig gut geeignet. So kann man äh, neben jemandem sitzen, der sich vielleicht gerade was auf dem Fernseher reinzieht, ohne zu sehr abgelenkt zu sein. Und äh, hm. ne, ganz entspannt so vor sich hin daddeln. Schockt. Also ich
0: <lacht> Dieses Gameplay-System, der Gameplay-Loop von Pokémon funktioniert meines Erachtens nach auch einfach immer noch gut. das ist auch nicht das große Problem des letzten Pokémon gewesen, mhm also mit äh, Scarlet und Violet. Wir haben ja im Podcast auch schon drüber gesprochen. Das bleibt weiterhin stark. Und das macht auch Spaß, mhm. leveln, zu gucken, welche Pokémon brauche ich, um das nächste Pokémon zu fangen oder irgendwie den Trainer zu besiegen und äh, der Allerbeste zu werden oder die Allerbeste <lacht> oder so. Ähm, das Problem der Pokémon-Serie, also wirklich Pokémon an sich, ist einfach die technische Komponente, die total durchwachsen ist. So, ja, ja. Also, Schlecht bis durchwachsen, anders kann man es gar nicht sagen. Und das ist wirklich so eine Sache, ich meine, da ist es dann natürlich schön, gerade wenn es dann halt so ein bisschen so Throwback ist, also eher so diese alten Grafikstile irgendwie bedient, wie du es gerade schon sagst, eher so dieses Gameboy-Ding oder Gameboy Advance-Ding. Äh, das läuft dann ja sehr wahrscheinlich auch runter. Und ich behaupte jetzt mal, so ziemlich jedes Studio würde technisch betrachtet ein besseres Pokémon rausbringen, als, die, äh, als Game Freak das macht. Aber gut.
1: So. Das ist eine Ansage. Aber sag mal ja. nur, für mich zu verstehen: Es gibt es in den Pokémon. Mhm. Sp Sp Spielen dann quasi auch so, weil du jetzt gerade sagtest, man muss bestimmte Pokémon dann vielleicht fangen oder hochleveln oder da und dahin bringen, damit man den Trainer besiegt oder irgendein anderes Pokémon fängt, gibt es auch so storytechnische äh, Barrieren, wo man dann ein bestimmtes Pokémon einsetzen muss, weil das ist jetzt bei Koromon, da bin ich jetzt an der Stelle, kein Witz, ich muss gegen einen Sicherungskasten kämpfen <lacht> und das kann ich natürlich nur wie schaffen, richtig mit einem elektro Pokémon. Da gibt es dann ja. quasi so Story-Barrieren, ne, dass man sich eben von jeder Art äh, von den Monstern da was ranholt. Ähm, und da muss ich jetzt zum Beispiel ein Elektro-Pokémon hochleveln, damit ich da irgendwie diesen Sicherungskasten besiegen kann. Ähm, mm. Ist das in Pokémon auch so? Weil das klang jetzt gerade so, als wenn das eher immer nur so äh, Level-Barrieren quasi sind, aber nicht so, ich sag, in Anführungsstrichen, story-technische Barrieren wie jetzt bei Koromon. Also da muss man glaube ich unterscheiden, es gibt
0: ja quasi die PvP-Variante, da mhm. gibt es ja eine richtige Turnierszene tatsächlich im Pokémon auch, ähm, die höchst kompetitiv ist, damit habe ich mich noch nie auseinandergesetzt, ich habe früher mal irgendwie auf dem Gameboy, Gameboy Color, äh, Gameboy Advance und so, die, ich sag mal die älteren Teile, da habe ich das mal irgendwie mit, mit Bekannten gemacht, so. Einfach mal so ein paar Pokémon gegeneinander kämpfen lassen. Mhm. Auf so einem Turnierlevel oder so überhaupt nicht. Das, da gibt es, was weiß ich, ein Metagame, das durchsteige ich sowieso nicht, weil mhm. das dann auch mit, du musst ein bestimmtes Pokémon haben, das muss dann aber auch diese Fähigkeit haben, ähm, du musst, ähm, keine Ahnung, das so und so Leveln vorher und das muss aus der und der Verbindung hervorgehen. Also es ist super kompliziert. Mhm. Für das Singleplayer, für das RPG-Spiel, sage ich mal, für das JRPG gibt es das mehr oder weniger nicht dediziert. Ich mhm. weiß gar nicht, ist dediziert das richtige Wort? Ich hoffe, man weiß, was ich damit meine. Also es ist nicht notwendig direkt, aber es erleichtert dir was. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Trainer in der Arena besiegen musst, den Arenaleiter, leiter ähm, dann kannst du theoretisch auch hingehen und die Pokémon, die du sowieso schon hast, einfach so hart grinden und leveln, dass die so stark sind, dass die, mhm. die anderen Pokémon da wegmoschen werden. Aber wenn du halt nicht Stunden über Stunden da irgendwie reinbuttern möchtest, dann macht es natürlich Sinn zu gucken, alles klar, ich bin jetzt in, einem, äh, in einer Wasserarena, dann gucke ich, welche Pokémon sind weniger gegen Wasserangriffe, irgendwie schwach und äh, welche Angriffe sind gleichzeitig gegen Wasser-Pokémon total stark. Such mir die auf der entsprechenden Karte, beziehungsweise versuche die zu fangen, level die dann halt so weit, dass die gut gegen die Wasser-Pokémon funktionieren und hab's dann einfacher. So. Mhm. Aber es gibt nicht, so wie du das jetzt gerade schilderst, wie ich das verstanden habe, die Situation. Du musst jetzt erst losgehen und ein Elektro-Pokémon fangen und dann kannst du den Kampf erst beginnen. Mhm. Das gibt es, soweit ich die Pokémon-Teile gespielt habe, nicht. Okay. Ähm, so. Ja. Was es immer gab, sind so Sachen, vor allen Dingen in den alten Teilen. Das gab es jetzt bei den letzten. Bei, bei Scarlet and Violet nicht, weil es ja Open World war, dass du Situationen hattest, du musstest eine bestimmte Attacke. Es gab früher die, ähm, ich weiß gar nicht mal, HM und TM waren es, glaube ich, wobei ich jetzt nicht mehr sagen kann, welche welche ist. Es gab so ein paar Spezialattacken, die du in der Welt auch nutzen konntest. Zum Beispiel Surfer. Damit konntest du dann halt, wenn ein Pokémon das hatte, über Wasser mhm. laufen bzw. schwimmen. Oder ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie das, das andere Ding hieß. Damit konntest du dann irgendwie äh, Gebüsche, die dir im Weg waren, konntest du die damit wegschneiden und dann hast du einen neuen Weg irgendwo gehabt oder mhm. so. Ne? Also das gab es schon, aber auch das ist jetzt nicht mehr so in Scarlet and Violet drin gewesen, weil es halt Open World ist, dass du mhm. da blockiert wurdest und anhand der Story hast du diesen, diese spezielle hit Hitmachine gekriegt und damit konntest du das dann erst machen oder so. Also
1: das gibt es in Koromon natürlich. Ne? Also, da okay. du dann, das ist halt
0: oldschool. Genau,
1: da kriegst du dann oldschool so, ja hier, äh, ich habe mal deinen Krafthandschuh geupgradet, jetzt kannst du hier diese Baumstämme aus dem Weg rollen, die halt mhm. vorher im Weg lagen. So, ne? Also ich find's genau. ja ganz süß, weil es ist so es ist so vorhersehbar und so oldschool. Ähm, <lacht> genau. Und man weiß ganz genau, ah, ja, also ich find's ja auch manchmal ganz schön, wenn man dann eben nicht in eine Open World oder in so eine Welt reingeworfen wird, wo man das irgendwie... Also du kannst dich quasi direkt verlaufen und kriegst dann von dem Pokémon da irgendwie den Hintern versohlt, sondern so, da gatet dich das Game dann so, ja, komm mhm. jetzt erstmal hier an und ne, jetzt lern erstmal den Schmied kennen und der für den machst du jetzt mal zwei Quests und dann gibt er dir auch den Handschuh und dann kannst du ins nächste Gebiet und so. Das finde ich ja manchmal auch ganz angenehm, gerade wenn das so ein Sofa-Game ist, ähm, wo man jetzt nicht so richtig. Highly dedicated auf dem Monitor start sechs Stunden lang und Strategien aus Baldovat, sondern da finde ich es auch mal ganz schön, so ein bisschen an die Hand genommen zu werden. Und das ja. macht Koromon sehr oldschoolig. Ähm, genau, dann ist das also eher eine sehr oldschoolige Pokémon-Erfahrung, die damit mhm. vergleichbar ist. Okay, cool. Ja.
0: Cool. Jo. Mach weiter. Nächster Klop,
1: cool. Oh, ja, ja. ich habe so viel gespielt. Ne? Marathon hier. Zack, äh, zack, zack, zack. Ja, zack. dann zu einem Spiel, wo wir gar nicht viel zu erklären müssen, eigentlich. Ich habe auch Diablo 4 gespielt. Mm. Ähm, okay. Und ich sage es gleich vorab, auch wenn wir hier im Podcast äh, kurz vor Release ja über die Beta-Versäumnisse von Blizzard, Activision äh, gesprochen haben. Activision, Blizzard, mm. Blizzard, wie auch immer. Ähm, so ein bisschen gelästert haben, kam das Game dann ja raus und ich dachte mir so, ja, okay, so ein neues Diablo, ich habe Diablo 3 schon sehr gerne gespielt, hm, 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 hm. guckt man sich dann ja an und dann war die Berichterstattung ja tatsächlich sehr positiv. Ja. Ähm, und das wollte ich auf jeden Fall abgewartet haben, bevor ich mich dann näher mit befasse, weil ich ähm mit Blizzard quasi nicht auf Kriegsfuß stand, aber wir waren keine Freunde mehr, so wie früher, nachdem ich äh, Warcraft 3 Reforged gekauft hatte. <lacht> Und das einfach eine totale, also die härteste Vollkatastrophe war, plus natürlich die sonstigen, ähm, man kann es ja nicht anders nennen, Verfehlungen, die sich das Unternehmen so geleistet hat, haben ja. natürlich da ordentlich am Ruf genagt. Und ähm, wir wissen alle, dass das nicht mehr das Blizzard aus den 90ern ist, was wir äh, mit den damaligen Games so geliebt haben, dass das mhm. einfach personell nicht mehr dasselbe ist. Da steht nur noch derselbe Name drauf und die haben halt die Lizenzen. Dass das heutzutage anders ist, wissen wir. Dementsprechend war ich sehr vorsichtig, hab dann aber die Reviews äh, gesehen und äh, auch ja, äh, möglichst neutrale Outlets irgendwie ähm, mich darüber informiert und habe dann echt nur so Positives gehört dazu und habe mir das Game dann auch besorgt. Und ich kann auch echt nur sagen, okay, wenn Blizzard die letzten zehn Jahre so gearbeitet hätte wie bei Diablo 4, dann gäbe es, glaube ich, niemanden auf den Barrikaden und, äh, mhm. also jetzt abseits natürlich von diesen firmenpolitischen Dingen, die da sonst so laufen, jetzt aber mal nur auf die Games an sich bezogen, mhm. ähm, dann würden viel mehr Leute heute noch Blizzard so lieben wie damals in den 90ern. Also, mhm. weil ich bin der es ist ein super gutes Game. Äh, es ist unfassbar umfangreich für den... Äh, für den frühen Stand jetzt, und es wird ja so eine Art Live-Service-Game einfach schlicht oder ergreifend sein, werden, bleiben. Äh, ist, ist es ja Diablo. quasi schon. Genau, ja. Ähm, und bin damit äh, eigentlich echt zufrieden. Ähm, hm. Und es hat mir Spaß gemacht. Ich habe jetzt einen Charakter über Level, was ist denn das da? 60 ist das am Anfang, wo man, oder 50. Ähm, wo man erstmal dann in die höheren Schwierigkeitsgrade kommt, wo der Loot besser wird und so weiter. Halt so hochgegrandet, viele verschiedene Klassen mal ausprobiert, weil die sich tatsächlich alle recht unterschiedlich spielen. Selbst wenn man den Zauberer zum Beispiel äh, spielt, davon habe ich zwei relativ hochgelevelt. wenn man da, ich sag mal, ein bisschen anders gilt, spielt sich das dann auch tatsächlich schon relativ unterschiedlich. Ähm, hm. Da war ich positiv überrascht und... Ähm, ja, ich habe es jetzt seit ein paar Wochen ehrlicherweise nicht gespielt, weil der Umzug mir dazwischen kam und ich seitdem nicht wieder so richtig reingefunden habe. Noch nicht wieder. Ähm, hab jetzt auch gelesen, dass der jüngste Patch, Version 1.11 ist es, glaube ich, jetzt, ähm, die Fangemeinde total auf die Barrikaden bringt. Und das heißt, dieser okay. Patch hat Diablo 4 ruiniert. Ja, es <lacht> ist immer großes Drama, wie man das äh, erkennt. Ja. Man kann ja nie jemanden zufriedenstellen. Ich habe auch irgendwo gelesen, in der Release-Woche also sieben Tage nach Release waren dann natürlich die ersten Hardcore-Fans, die gesagt haben, es ist eine absolute Frechheit, es, es ist nicht genug Endgame-Content da und denkst du so, ey, Typ oder Lady oder wer auch immer, der du bist, wenn du das Game nach einer Woche so hart weggegrindet hast und wirklich nichts anderes gemacht hast, so, dann ist dieses Verlangen danach, dass doch jetzt für die 2%... Ultra Hardcore, also ne, da, da wird dann so ein Maßstab dran gelegt, direkt, wo man ja. sich auch denkt, so ey, okay, come on, ey, das Game ist jetzt tatsächlich gerade mal eine Woche raus, das wird natürlich erweitert werden, diversen sich, die Seasons überlegen und da wird noch so viel hin und her ähm, gebalanced werden, was bei solchen Games ja immer wirklich eine schwierige Sache ist, weil ein Gramm auf der einen Waage irgendwie dafür sorgt, dass das ganze Ding vom Tisch kippt. Ähm, das war da, glaube ich, teilweise, also bizarr bizarre Kritik irgendwie. Alles in allem, es hat super gelaufen. Ich hatte nie ein Login-Problem. so mhm. hätte ich ja überhaupt nicht mit gerechnet, nachdem wir diese Beta-Ergebnisse gesehen <lacht> ja, haben. Da war ich schon ja, überhaupt ja. mal total positiv überrascht, dass es sowas noch gibt heutzutage. So, also es ist ja traurig genug, dass man es positiv hervorheben muss. so Oh, das Spiel, wofür ich jetzt 70 Euro auf den Tisch gelegt habe, das kann ich jetzt heute an dem Tag auch spielen. Das gibt es ja gar mhm. nicht. Dass man da positiv reden muss, ist eigentlich schon total falsch. Aber in dem Fall ist es positiv aufgefallen, weil es eben häufig genug schief gegangen war? Ähm, ja, und ich habe es auch, nachdem ich ähm, die Folge hier mit Connor gehört habe, der darüber gesprochen hat, genau wie Connor mir auch das Ding mal aufs Steam Deck äh, rumgeprödelt. Da mhm. muss man so ein paar Umwege gehen, aber es ist auch so schwer nicht, es darauf zum Laufen zu bekommen. Und habe es dann das erste Mal mit den äh, Controller quasi vom Steam Deck gespielt. Vorher natürlich, wie es sich eigentlich gehört, mit Maus und Tastatur. Und war dann aber auch so, boah, das funktioniert richtig gut. Also, das macht richtig Laune, das auch mit einem ähm, Controller zu spielen. Ähm, deswegen da eigentlich fast nur positive Worte für Diablo 4 bislang. Und wo ich noch darauf hinaus wollte, Conner hatte das, glaube ich, in seiner ersten Betrachtung gesagt. Der Shop sei so ein bisschen, äh, ich glaube, er hat das so formuliert, der sei so ein bisschen in Anführungsstrichen, aggressiv. Und ja, genau. da ähm, wollte ich, da habe ich beim Hören laut widersprochen, <lacht> auch wenn mich dann ist keiner gehört nicht. hat. Ist ja, finde ich nämlich tatsächlich, also er ist preisaggressiv, ja, weil die Preise, ja. die da für Cosmetics aufgerufen sind, sind absolut Wahnsinn. Und ich mhm. werde nicht verstehen, wie Leute für so einen Käse so viel Geld ausgeben wollen. Aber bitte, das soll jeder machen. Aber was ich eben nicht finde, ist, dass der Shop stand jetzt oder stand mein letzter äh, meine letzte Session vor zwei Wochen, sage ich mal, dass der aggressiv ins Game eingebunden ist. Der ist da im Menü und da ploppt immer so ein ätzendes gelbes Fragezeichen, so nach dem doch hier, du kannst dir doch äh, Ausrufezeichen, du kannst dir doch jetzt hier was neues geiles kaufen, aber im Game selber habe ich nie das Gefühl gehabt, äh durch durch den Shop belästigt zu werden, so nach dem Motto, ey, hier gibt's jetzt Rabatt <lacht> und so weiter. Da gibt's ja andere Titel, wo man, wenn man sich dann nach einem halben Jahr bei so Live-Service-Games noch mal einloggt, da bist du ja eine halbe Stunde damit beschäftigt, alle Nachrichten und Benachrichtigungen wegzuklicken, was du jetzt bitte noch unbedingt kaufen sollst und dass du irgendwie ge gegatet wirst durch Echtgeldeinkäufe und so. Also, das habe ich da wirklich überhaupt nicht so erfahren. Also, ich musste einmal aktiv hingucken, ach ja, da ist der Shop. Und vielleicht beim Login-Bildschirm kommt einmal so, ja, jetzt gibt es hier die scheiß Pferderüstung. Aber so im Game <lacht> selber findet der Shop nicht statt, wenn du das nicht willst. Und da okay. war ich auch sehr positiv überrascht von. Wie gesagt, Preispolitik, vollkommen bizarr. Also irgendwie 20 Euro für einen Skin, vollkommen <lacht> Bananas. Also Teuer. ja, kann ich nicht nachvollziehen. Äh, aber gut, wie gesagt, wenn das jemand ausgeben will, bitteschön, tut ja keinem Weh, ist ja nicht spielverzerrend. so, ne? Das ist mir dann wurscht. Aber ähm, das war also aus meiner Sicht noch positiv zu hervorzuheben, dass der, der Shop, zumindest wie gesagt, stand jetzt, soweit ich es gespielt habe, vielleicht patchen sie das ja auch schlimmer nach, dass der so im Spiel nicht nervt. So, hätte ich nicht mhm. erwartet, nachdem man bei Diablo Immortal und sonstigem Jahr ganz andere Monetarisierungsstrategien von Blizzard gesehen hat. So, Also da ah, cool. Ähm, ja, eigentlich äh, echt ein sehr, sehr gutes Game, macht Spaß. Ich werde da demnächst auch mal wieder reinschauen, wenn dann vielleicht dann der nächste Patch kommt, weil jetzt ist das Spiel ja kaputt, ganz offensichtlich. <lacht> äh, ja, mal schauen. Aber, Und spielbar. Ja, da gibt es ja, es ist wirklich <lacht> Wahnsinn, wie da das Drama in den Communities dann abgeht. Echt irre.
0: Liegt ja noch bei mir, äh, oder steht bei mir noch auf der Eimerliste, werde ich auf jeden Fall noch versuchen nachzuholen dieses Jahr. Ich habe auch echt Bock drauf, aber zu viele gute Spiele, zu wenig Zeit. Ja, frag so. mich mal. <lacht> Ganz kurz vielleicht, ähm, ich übernehme mal ganz kurz. Final Fantasy 16 habe ich angefangen zu spielen, gefällt mir bisher sehr gut, aber ich habe noch zu wenig, um da wirklich, ich sag mal, nachhaltige Eindrücke irgendwie zu geben. Das Spiel sieht meines Erachtens nach echt gut aus. Die Designs gefallen mir. Mich holt das Spiel tatsächlich ein bisschen mehr ab, als Connor es berichtet hatte. Ähm, der, war, der ist ja irgendwann ausgestiegen. Er sagte, mhm. es hat ihn überhaupt nicht abgeholt. Ich glaube, ich bin aber noch nicht an dem Punkt, an dem er gesagt hat ist nicht meins, finde ich langweilig. Mhm. Ähm, vielleicht kommt das bei mir noch bisher, finde ich es gut. So, also mhm. holt mich ab, werde ich weiterspielen. Aber wie gesagt, noch zu wenig, um da wirklich klar und deutlich irgendwie über einzelne Aspekte zu sprechen, das muss ich schon sagen. Wollte ich eben nur kurz zwischenwerfen. Ähm, vielleicht ganz kurz deine Eindrücke zu Dave the Diver, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Und dann, sage ich mal, die beiden letzten Titel von dir noch.
1: Yo, Dave the Diver, können wir gerne kurz mit anfangen? Äh, habe ich tatsächlich noch nicht mal 30 Minuten gespielt. Ähm, ah, okay. Ist ja gerade so ein kleines Indie-Streaming-Hype-Darling, glaube ich. So ja. hört man überall. Mhm. Äh, wird auch bei Steam entsprechend echt prominent so gefeatured und ich habe so viel Positives darüber gehört, dass ich mir gedacht habe, ich schaue es mir an. Ist mir mhm. auf dem Steam Deck dann reingezogen und habe bisher das Tutorial gespielt, das heißt. Ähm, ja, wie gesagt, nicht mal 30 Minuten. Man spielt da ja so einen ähm, sehr gemütlich aussehenden, irgendwie sympathisch aussehenden äh, irgendwie so, ich sag mal, älteren Typen, Herren irgendwie, der so äh, irgendwie fadenscheinig dazu gebracht wird, von irgendeinem so Bekannten mal wieder so ein paar Fische zu fangen für ein neues Sushi-Restaurant, was da er eröffnet hat. Das heißt, man taucht da so in schöner Pixeloptik in so einem äh, in so einem äh, ja nicht so ein Ozean ist es nicht, in so einer, was ist denn das dann? Lagune, ja genau, Grotte. Lagune. Der nee, ist nicht. Ja, so mhm. eine Art, ne, also so ein, so ein Lagune trifft es, glaube ich, ganz gut. Äh, so herum und fängt halt mit so einem, mit seinem Tauchermesser oder mit seiner Harpune so Fische. Ähm. Und sammelt da auch sonstige Ressourcen irgendwie unter Wasser. Und dann muss man abends halt noch Schicht in der örtlichen Sushi-Bar schieben. Weil die ein bisschen beschädigt worden ist, muss man da so ein bisschen mithelfen. Und äh, das Essen servieren. Das heißt, da wird dann, ähm, nachdem man tagsüber die Ressourcen fürs Restaurant gesammelt hat, bringt man die abends auf die Teller und hat da so ein paar Minigames, die diese äh, Restaurantmanagement, wäre jetzt übertrieben, aber diese Restaurant Tätigkeiten, die man da so macht, da muss man mal grünen Tee ausschenken mit einem, so einem ganz, ganz kleinen Minigame, dann muss man da eben das Sushi vom Koch abholen und zur richtigen Person bringen, dann muss man da die Tellerchen wegputzen und ich gehe mal davon aus, dass das noch komplexer und nervenaufreibender wird, jetzt ist das alles noch ganz entspannt und da gibt es auch, glaube ich, jetzt keinen allzu großen Fail-State, wenn man halt mal was verbockt, dann gehen die Kunden halt und du kriegst halt weniger Geld nach dieser Schicht, die dann halt so zeittechnisch getaktet ist und wenn du am Tag mehr gute, schöne Fische fängst, kannst du halt besseres Sushi abends auf die Speisekarte setzen und damit mehr Geld verdienen. Und mhm. so gehe ich mal davon aus, wird sich das so vorantreiben mit so ein paar Storybeats dazwischen. Habe es, wie gesagt, jetzt erst 30 Minuten gemacht. Das heißt, ein paar Schichten in der Bar, ein paar Tauchgänge. Das ist aber <lacht> auf jeden Fall, das ist irgendwie so super relaxing, auch wenn man natürlich so eine Sauerstoffanzeige hat beim Tauchen, auf die man achten muss. Und man kann zu Anfang noch nicht super tief tauchen, weil man den Anzug noch upgraden muss. Also da verhält es sich so ein bisschen wie so typische Games in dieser Art, dass man sich da so ein bisschen äh, mit den Ressourcen voranarbeiten muss, um immer besseres und besseres besseres Loot zu bekommen oder bessere Fische zu fangen und so weiter, dann kann man die für teurer verkaufen, hat wieder mehr Geld und so, dieser Kreislauf scheint sich da so, scheint so das Kern Gameplay zu sein. Ähm, bisher macht's Spaß, sieht super nett aus, irgendwie dieses äh, Feeling, dieses Lagunen-Feeling da, dass man da ähm, an so einem schönen Strand an so einer Lagune, da tauchen geht und so weiter. Das ist cool. Diese Unterwasserwelten werden immer neu generiert. Das heißt, da ist, sieht auch kein Tag dem gleichen ähnelt äh, das da. Dort findet man dann immer neue Dinge, denke ich mal so. Und bisher, ähm, ja, verstehe ich, warum das von vielen Leuten so ähm, positiv wahrgenommen wird. Wo das jetzt storytechnisch inhaltlich noch so hingeht und was da noch so für Upgrades kommen, die man dann noch erarbeiten muss, kann ich jetzt noch gar nicht absehen. Aber ist auch so ein nettes kleines Game, was man abends mal so eine halbe Stunde, Stunde, mhm. denke ich, so, so gut wegdaddeln kann. Das macht, glaube ich, ganz gute Laune. So,
0: Das ist, es ist auf jeden dann. Fall. Es ist mehr Endless Ocean und weniger Subnautica in Pixel-Look. Äh,
1: was die
0: überlegt, was Endless Ocean Nummer war. Ist egal. Ja, ich muss <lacht> Macht überhaupt nichts. Ja. Du, hast noch, du hast noch Jacked Alliance 3 gespielt und Xenonauts äh, mm -hmm. 2. Äh, ich muss sagen, Jacked Alliance 3, da hatte ich die Tage schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, als wir die Quartalsvorschau gemacht hatten. Das war eine Serie, vor allem der erste Teil, den ich sehr geliebt habe. Irgendwie ist danach aber bei mir so das Interesse geschwunden, beziehungsweise ich habe das gar nicht wirklich weiterverfolgt. Uff. Und hatte nur bedingt auf dem Schirm, dass Jacked Alliance 3 halt rausgekommen ist. Und jetzt bin ich natürlich persönlich auch sehr gespannt, was du jetzt zum dritten Teil... Äh, meinst und gleichzeitig würde mich natürlich interessieren, inwiefer inwiefern du auch Teil 1 und 2 damals gezockt hast.
1: Jo, ähm also, ähm, ich habe Teil 1 damals ein bisschen gespielt und Teil 2 nicht unbedingt zu Release damals. Da war ich, glaube ich, erst 13. Äh, dann kam das 98, 97, irgendwie so. Ja, kommt wohl hin. 97, glaube ich. Da war ich dann 12 oder so. Äh, ich habe damals aber alles über das Spiel quasi in allen Magazinen immer gelesen, was man dann als Teenie so macht, ohne sich die Games leisten zu können. habe das aber äh, Jahre später mal nachgeholt. Und seitdem äh, muss ich tatsächlich sagen, Jagged Alliance 2 ist eins der besten PC-Videospiele aller Zeiten. So, in der, in der Bubble bin ich so ein bisschen drin. Das ist ja mm. international gar nicht so der Riesenrenner gewesen. Ich glaube, es ist ein Spiel, was vor allen Dingen in Deutschland und ich glaube auch irgendwie in Osteuropa, Russland, glaube ich, unfassbar beliebt war, aber in den USA und Co. zum Teil, glaube ich, sozusagen so gefloppt ist. Es ist eher so ein Dali, ist eher so ein Liebling für so Leute, die es damals schon geliebt haben und ähm, das Game, also Jagged Alliance 2, jetzt wird ja tatsächlich bis heute noch gemoddet und gezockt. Also da gibt es Modifikationen, die ich jedem, der mit so einem Spiel was anfangen kann, unbedingt ans Herz legen möchte. Googelt einfach mal nach Jagged Alliance 2 Version 1.13. Das ist so ein fan Mod-Patch, der das Spiel noch so viel unendlich komplizierter macht, als es ohnehin schon ist. <lacht> ähm, und es aber so hart aufbläht, dass ich, ich spiele das alle paar Jahre nicht durch, weil dafür ist es einfach zu gewaltig, aber ich hole das alle paar Jahre aus der Kiste. Die Good Old Games Version kann man super easy auf diesen Mod hochpatchen und dann ist das einfach auch auf modernen Systemen mit höherer Auflösung und so weiter super spielbar. Ähm, das also einmal vorab, Jagged Alliance 2, unfassbar super krasser, geiler Titel. Ähm, und wie gesagt, kann man auch heute noch sehr gut spielen, wenn man auf diese runden Taktikspiele äh, mit militärischem Setting steht und einfach Bock hat, eine Insel von Bösewichten zu befreien. Ähm, denn das tut man da ja genau. Man heiert also. Äh, heiert. Man heuert. Söldner an, die man sich aus einem großen Portfolio von verschiedenen Charakteren äh, aussuchen kann. Da gibt es dann welche, die sind besser in Medizin, da sind besser, welche besser in Schießen, die sind dann quasi Scharfschützen, da gibt es welche, die können gut mit Sprengstoff und so weiter und es gibt super viele dieser verschiedenen ähm, Söldner und die sind alle im Gegensatz zum Beispiel zu XCOM womit man das ja so einigermaßen vergleichen kann, sind das alles eigene Charaktere. Das sind nicht so gesichtslose Newbies, die da in deine äh, Armee oder in deinen Söldnertrupp kommen, sondern das sind Figuren mit einer Geschichte. Es gibt Söldner, die sich untereinander nicht leiden können. Wenn man die zusammen in einen Trupp steckt, äh, meckern die sich die ganze Zeit an und machen blöde Sprüche übereinander. Vielleicht bringen die sich sogar um, wenn man nicht aufpasst, weil der Stresslevel so hoch ist. Also da hat es auch wirklich starke Rollenspielanleihen. Ähm, Zumindest seit Teil 2, bei Teil 1 war es, glaube ich, alles noch ein bisschen rudimentärer, aber auch da gab es schon diese Charakterfiguren, sage ich mal, und dieses ganze Söldner-Ding, und du schickst sie dann durch Sektoren, die du von Gegnern befreist, dann sammelst du natürlich da Munition und Gegenstände und Geld und so weiter ein. Das heißt, du spielst auf einer ähm, auf einer kleinen taktischen Karte quasi die Kämpfe aus, rundenbasiert mit Aktionspunkten und auf einer gröberen Übersichtskarte machst du quasi so ein Management-Teil, dass du Sektor für Sektor befreist, um quasi irgendwann eine gesamte Insel ähm, zu befreien. Das ist in allen Jagged Alliance-Teilen gleich, das ist auch in Teil 3 so. Da ist das Setting jetzt nicht mehr irgendwie Südamerika, so wie es in Jagged Alliance 2, glaube ich, war, sondern es ist, glaube ich, eher ähm, so afrikanisch äh, irgendwo angelehnt. Es sind natürlich immer fiktive Staaten. Ähm, genau, also das tut man am Ende des Tages bei Jagged Alliance 3 jetzt auch. Zwischen Jagged Alliance 2 und 3, gab es ja diverse Ableger. Es gab Jagged Alliance mhm. Rage und äh, äh, wie hießen die denn alle? Ja, man merkt schon, die waren alle scheiße, deswegen ändert sich niemand daran. <lacht> und seit, seit Jagged Alliance 2 warten diese Hardcore-Fans halt immer darauf, dass wieder ein vernünftiger Titel aus der Jagged Alliance-Reihe kommt, der wirklich diesen Spirit von Teil 2 aufgreifen kann. Und das ist bisher nie gelungen und alle waren total am Boden und Jagged Alliance 3 hat es, Stand jetzt, ich glaube, eine Woche ist es jetzt draußen, ähm, zumindest würde ich jetzt mal so schätzen in der Wahrnehmung zu 80 bis 85 Prozent geschafft, die Hardcore-Fans von damals äh, abzuholen. Mhm. Und ich bin da auch ähnlicher Meinung. Es ist mh, ein bisschen unrund an manchen Ecken und Kanten. So. Ähm, es hat aber, es atmet den Spirit der Vorgänger, das, was alle immer an diesen Spielen geliebt haben, diese typischen Söldnercharaktere, die knackigen Mechaniken, der knackige Schwierigkeitsgrad. Ähm, das ist alles irgendwie da und es macht soweit echt Spaß. Es so, äh, spielt sich, wie gesagt, so relativ stark wie XCOM, nur dass du. Äh, ja eben auf dieser taktischen Ebene eine, eine Stufe drüber quasi ein bisschen anders hausierst, weil du eben nicht deine Basis da ausbaust wie beim XCOM oder so, sondern eben von Sektor zu Sektor läufst, da Medizin ausbildest, auf dieser Karte auch irgendwie Material reparierst und so weiter. Aber ich sag mal, wenn du in den taktischen Operationen selber drin bist, dann ist es tatsächlich so ein bisschen wie XCOM, dass du da so eine Karte abgrast und äh, ne, Söldner für Söldner da voranschiebst äh, und auf Basis von Aktionspunkten oder beziehungsweise es geht erst in den Rundenmodus, wenn du Gegner triffst. Vorher kannst du so rumlatschen und dann startet, startet der Rundenkampf. Äh, da kannst du dann ne, so Overwatch machen, dass die ein bestimmtes Gebiet überwachen. Und wenn da einer reinläuft, ballern die los und so. Das ist alles sehr cool, da kann man super viel ausprobieren. Es ist ein echt knackiger Schwierigkeitsgrad. Zum Beispiel kannst du, wenn du einen Söldner auf einen Gegner schießen lässt, kannst du natürlich auswählen, wo er hinzielen soll. Kopf, Brust, Arme, Beine, wie auch immer äh, aber es ist da zum Beispiel nicht so wie bei XCOM, dass du siehst, wie hoch die Trefferwahrscheinlichkeit ist. Okay. Mhm. Das, ist, äh, das ist auch bewusst von den Entwicklern so gemacht worden, weil die sagen, ähm, es soll so ein bisschen so ein tatsächliches Chaos eines Feuergefechts so ein bisschen simulieren, dass du halt nicht weißt, wie läuft das jetzt ab, schieße ich vielleicht aus Versehen auf die explodierende Tonne daneben äh, und habe damit eigentlich ein besseres Ergebnis im Kampf. Äh, so Abpraller und sowas kann auch alles passieren. Das heißt, es ist wirklich ein bisschen wild, ähm, aber auch sehr spannend. Kann natürlich aber auch hart frustrierend sein und ich habe auch schon Reviews auf Steam gelesen, wo Leute sich natürlich über solche Sachen total aufregen und sagen, sowas kann doch in einem modernen Spiel nicht sein, dass man sowas vergisst. Nee, das ist nicht vergessen worden, das ist ganz bewusst. <lacht> ähm, der Versuch, das Spiel wirklich so herausfordernd und knackig zu machen wie die alten Teile, da, du wirst da nicht großartig an die Hand genommen. Wirklich sehr, sehr wenig. Du kannst in den, er sagen wir mal so, die erste Insel, die man, auf der man spielt, die ist relativ Tutorial-mäßig, äh, aber nach den ersten drei, vier Sektoren kannst du dich schon komplett verdaddeln und dein ganzer Söldnertrupp kann locker easy peasy über einen Haufen geballert werden. Also das geht dann echt <lacht> ziemlich zügig. Äh, aber das ist auch sehr schön. So Und man mhm. fiebert dann wirklich mit jedem Söldner mit, weil die eben total eigene Charaktereigenschaften haben. Und es ist wirklich cool, wie dann während eines Einsatzes zwei Söldner, wo du vorher gar nicht wusstest, ob die sich kennen oder leiden können, sich gegenseitig auf einmal so ein bisschen random behaken. Wie in so einem Rollenspiel, wo sich eben zwei Figuren nicht leiden können. Quatschen die dann mal eben so über den, über den Felsen hinweg, hinter dem sie sich irgendwie äh, verstecken und fauchen sich da irgendwie an. Ähm, das ist schon echt, echt coole Atmosphäre da so reingebracht. Genau wie eben in den alten Spielen. Man muss aber, denke ich man muss mit dem Charakter, nenne ich es jetzt mal, dieses Spiels klarkommen, weil der ist genau wie die alten Jacket-Alliance-Teile sehr auf dieses 80er-Jahre-Söldner-Arnold-Schwarzenegger rennt durch den Dschungel und schießt alle über den Haufen-Setting. Ähm, ähm, damit muss man leben können, weil das haben die auch bewusst jetzt in dem neuen Game so gemacht, dass mhm. auch da Sprüche geklopft werden noch und nöcher, ähm, die man in When I told you I'd kill you last, I'd lied. Ja, genau. So, und also auch da, das ist dann auch teilweise sexistisch, weil das zum Teil dann irgendwie vielleicht so super Macker Mercenaries sind, ne, die halt so, so ein muskelbepackter Riesensoldat, der dann irgendwie so Sprüche ablässt, wie, also wenn du dann eine weibliche Soldatin dabei hast, die irgendwie einen Gegner umlegt, dann kommentiert ihr das halt so, Jetzt mal so frei auf Deutsch übersetzt, so, ich habe ja nie viel von Frauen auf dem Schlachtfeld gehalten, aber wenn ich dich so sehe, könnte ich meine Meinung ändern und so. Also mhm. das ist dann schon so derbe dieser 80er-Vibe, sage ich mal, ähm, mit dicken Oberarmen, kurzen, äh, kurzärmeligen Hemden und dicken Wummen. So. Das soll das Ganze aber auch so ein bisschen atmen und es ist bisher, finde ich, nicht überbordend, wenn man das mit dem Augenzwinkern so sehen kann. Mhm. Ähm, genau wie man es in den alten Teilen eben auch so sehen konnte, weil es da auch schon ganz bewusst so übertrieben war, dann hat man da glaube ich äh, kann man da eine gute Zeit mit haben, weil es atmet wirklich diesen Vibe der alten Teile sehr gut und das hatte bisher eben kein Jagged Alliance Nachfolger geschafft so ähm, hm. und eine Sache, die wirklich die das Ding glaube ich durch die Decke bringen wird Mod Workshop also Mods hm. sind über Steam easy peasy hinzu addierbar und Stand jetzt nach einer Woche gibt es irgendwie schon 140 Stück. Klar, das sind teilweise sehr kleine Modifikationen und so weiter, aber offizieller Mod-Support ist angekündigt. Das heißt, es wird ziemlich sicher ziemlich viele coole Varianten von diesem Gameplay geben. Und man kann sich das ja ehrlicherweise in fast jedem Setting gut vorstellen. Ähm, einfach jetzt mal so für die Tonne gedacht, weil man da auch zum Teil im Dschungel kämpft, einen Predator-Support. Äh, Jagged Alliance Mod könnte man sich ziemlich gut vorstellen, weil das ja auch total in dieses Setting irgendwie reinpasst mit den, mit den Söldnern, mit den dicken Oberarmen und den dicken Wummen, die dann im Dschungel vielleicht gegen außerirdische Monster kämpfen müssen oder so. Da bin ich sehr gespannt, was die Community da so raushauen wird. Ähm, ich bereue den Kauf also bisher überhaupt nicht. Wie gesagt, es hat ein paar fummelige Ecken und Kanten noch, die vielleicht mal rausgepatcht werden, aber alles in allem endlich ein einigermaßen würdiger Nachfolger für Jagged Alliance 2, wo ich auch schon wieder Bock hätte das noch mal zu spielen einfach weil man wieder in diesem <lacht> Setting so drin ist und das ist so ein ja. gutes Game das ist so gut ja
0: ich guck gerade mal nach von wem das gekommen ist hammimond Games heißen die noch nie äh, von gehört ein bulgarisches <lacht> Studio habe ich nie was von gehört aber die sind unter anderem für die Tropico Serie Ach, guck Entwickler an. gewesen die kennt man ja, mhm. die haben Victor Ran auch gemacht. Das sind alle Spiele, die durchaus echt gute Bewertungen gekriegt haben. Ja. Aber irgendwie ist das Studio, vielleicht weil es aus Bulgarien kommt, Wahrscheinlich, äh, ne? bei mir nie so jetzt äh, hängen geblieben. Ich gucke mir gerade die letzten Spiele an, die die entwickelt haben. Das sind alles Spiele, die so, ich sag mal, im 70er, mittlere 70er, äh, niedriger 80er Bereich sind. Also alles echt gute Spiele. Total wahnsinnig, dass man von denen noch nicht so wirklich viel Notiz genommen hat. Oder ich zumindest nicht. Also, ich auch nicht.
1: Ich, äh, krass. ich hätte dir jetzt tatsächlich, obwohl ich es jetzt auch schon, wie viele Stunden habe ich es jetzt schon gespielt? Zwölf Stunden habe ich es schon gespielt. Ähm, ich hätte dir jetzt gerade aus dem Bauch nicht sagen können, wie sie heißen, obwohl ich es jetzt schon zwölf Stunden gespielt habe. Äh, irgendwie, weil, ja, so ein bisschen, nicht No-Name, aber so richtig im öffentlichen Auge tatsächlich nicht. Obwohl, genau wie du sagst, da einige gute Titel schon im, im Portfolio irgendwie sind, ne? Ja. Ähm, aber die haben auch, glaube ich, ziemlich viel Berichterstattung vorher gemacht, dass die sich wirkt, dass die wirklich alle Fans von Jagged Alliance 2 sind und dass die ganz genau wissen, was denn die Hardcore-Fans von damals wollen und so, was alle mm -hmm. anderen Studios, die es vorher probiert haben, nicht hinbekommen haben. Und scheinbar war es auch nicht alles nur PR-Masche, sondern die haben wirklich äh, möglichst gut versucht, äh, das in neuere Zeitalter zu holen, das, was man damals so an den Spielen geliebt hat. Und wie gesagt, ich glaube, das funktioniert bisher ganz gut. Auch wenn ich nicht glaube, dass Dragon Alliance 3 jetzt ein ultimativer Verkaufsrenner äh, wird. so, Das wird sich ganz gut verkaufen. Es ist aber in der Hinsicht auch schon ein bisschen eine Art Nischenspiel, würde ich mal behaupten. Ähm ja, aber ähm ich kann es nur empfehlen für Leute, die auf solche Art von Games Bock haben, weil dafür ist es echt, also und wenn man das Setting halt abhaben kann, ne, ich kann verstehen, wenn man lieber irgendwie auf Alienjagd geht, da können wir dann gleich den Bogen schließen zu Xenonauts 2, was ähm, total ärgerlich jetzt quasi im Early Access äh, zum selben quasi eine Woche nach Jagged Alliance 3 rausgekommen ist und vom Gameplay her schon einigermaßen vergleichbar ist ähm, mit den rundenbasierten Kämpfen auf Basis von Aktionspunkten und so weiter. Da habe ich aber bisher nur das Tutorial gespielt, um da gleich mal dran mhm. anzuschließen. Ähm, wird oder ist ja quasi äh, XCOM in ähm, modernem Gewand, eben nicht die neuen XCOM XCOMs, sondern die <lacht> mein Gott, die XCOM- Enemy Unknown, Enemy, also genau UFO, UFO Enemy und unknown, uh, Terror genau. from the Deep. Genau. Ja. genau, also basierend auf den Teilen, ist das ja, es lehnt sich ja eher an diese Teile an, als, als, als an diese neuen XCOM-Games, die natürlich auch ganz cool sind. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, more of the same. Wenn man Xenonauts 1 gespielt hat, habe ich viel gelesen, dann erwartet einen da nicht sehr viel Neues. Ich habe das nicht gespielt, ähm, habe aber die Xenonauts 2 Demo äh, mir mal reingezogen und fand es ganz cool und habe gedacht: So, ja, komm, wenn ich irgendwann mal von Jagged Alliance 3, von dem ganzen Söldner-Ding, genug habe und ein paar Aliens jagen möchte, dann habe ich mit Xenonauts 2 auf jeden Fall was in der Hinterhand. Hab aber bisher nur das Tutorial einmal durchgeklickt und das war jetzt noch nicht so aussagekräftig, aber ähm, mir gefällt, dass es ein bisschen oldschooligen Look hat. Jagged Alliance 3 ist ja im Gegensatz zu Jagged Alliance 2 jetzt auch so 3D mit drehbarer Kamera und reinzoomen und so weiter, während äh, Xenonauts 2 ja ähm, so klassisch 2D-Look in moderner Hi-Res ist so. Das finde ich aber auch ganz charmant, weil es sehr einfach und sehr schön lesbar ist. Was jetzt bei so einem 3D-Spiel natürlich manchmal ein bisschen schwieriger ist. Da muss man die Kamera drehen, um nicht hinter der Palme zu hängen und was weiß ich. Und bei diesen oldschooligen 2D-Games äh, mit der isometrischen Ansicht finde ich das eigentlich ganz schön, dass es das meistens relativ aufgeräumt ist. Und man sehr klar, sehr schnell so einen äh, strategischen Überblick gewinnen kann. Deswegen habe ich da auch Bock mhm. drauf. Und habe mir gedacht, ach komm, äh, die dürfen auch mal direkt äh, Darf das hier auf meinen Pile of Shame, wo es dann hoffentlich mal runterkommt, weil ich es dann auch wirklich spielen kann. Stand jetzt aber erstmal mhm. Jagged Alliance 3, der Titel, den ich jetzt äh, vermutlich am meisten spielen werde, die nächsten paar Tage und Wochen, denke ich. Ah, cool. Ja. Jo, damit haben wir die Frage
0: beantwortet, was wird denn hier gespielt? Puh. Und äh, ja, lang viele Spiele, viele interessante Eindrücke auch von dir, Basti. Danke dafür. Sehr gerne. Und wir kommen dann zu den Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Alles klar. Wir fangen mal mit folgender Neuigkeit an. Die EU hat ein, ja, wie sagt man das, ähm, ein neues Gesetz, eine neue Statute, ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie der, der richtige Ausdruck ist, ähm, hat äh, durchgegeben bzw. vorgegeben, dass ab 2027 neue Handheld-Geräte, und darunter fallen da natürlich auch Handheld-Konsolen, wie zum Beispiel Nintendo Switch oder vergleichbare Geräte, über eine vom benutzenden austauschbare Batterie verfügen müssen. Das heißt, die dürfen nicht mehr so verklebt sein oder irgendwie verbaut sein, dass man das halt theoretisch mit, Hand, mit, mit üblichen Handwerkszeugen, die man irgendwie in der Wohnung hat oder sowas, nicht auch selber austauschen könnte. Das ist bisher ja bei vielen Produkten, gerade bei so, ich sag mal Apple-Produkten, aber auch bei der Nintendo Switch so, dass man das nicht mal ebenso austauschen kann. Bei einigen Controllern ist das sehr wohl möglich finde ich persönlich eine sehr gute Sache. Die EU hat ja auch schon gesagt, wir wollen bei neuen Handys nur noch einen Standard als Kabel haben, damit die Leute, die das kaufen, nicht 10.000 Kabel irgendwie kaufen müssen und dann so viele Sachen immer wegschmeißen müssen. Klingt für mich jetzt erstmal wie eine gute Sache, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, wie ist das beim Steam Deck? Hast du das gerade auf dem Pin? Kann man da die Batterie austauschen oder muss man das dafür einschicken? Oder wie läuft das da?
1: Also es ist nicht einfach äh, austauschbar im Sinne von, man klippt da irgendwie so ein Ding auf und dann macht man einen anderen Akku rein. So ist es nicht. Mhm. Äh, das wird irgendwie möglich sein. Äh, das Steam Deck wird ja von irgendwelchen Techfreaks auch schon die ganze Zeit auseinandergebaut und abgegradet und was weiß ich. Also irgendwie geht das. Mhm. Ähm, nur nicht ohne weiteres. Und tendenziell bin ich da bei dir, das ist doch eigentlich eine ganz gute Idee, ganz gute Sache, allein wegen dem ganzen Ressourcenkrempel, den man dafür in die Tonne feuern müsste, ähm, das gilt natürlich dann nur für Neugeräte ab, was weiß ich dann, ne, also für Neugeräte, die dann auf den Markt kommen, ähm, also für eine neue Switch oder vielleicht auch mal irgendein Steam Deck V2 oder wie auch immer es heißen könnte, die Idee finde ich halt cool, äh, weil... Ja, ich meine, ich nutze das Steam Deck beispielsweise jetzt nicht, weil ich ewig irgendwie auf Reisen bin oder dann im Zug irgendwie daddeln will. Aber wenn ich mir allein vorstelle, dass man dann mal so einen Notfallakku dabei haben kann, um dann vielleicht noch weiter zu zocken, so alleine dafür ist es ja eigentlich schon eine ganz nette Idee, dass man da einfach... Habe so ich noch, ja. Ne? So ein, dass man da nicht irgendwie so einen.. Äh, immer so ein Kabel mitschleppen muss. Ich weiß jetzt gar nicht, in der deutschen Bahn ist es, glaube ich, nicht unüblich, dass man keine Steckdose hat. Weiß ich nicht. <lacht> so ist zumindest meine Erinnerung, dass es nicht immer gegeben ist, dass man genau. direkten mhm. Stromanschluss hat. Und für sowas wäre es ja eigentlich, abseits von der total nachvollziehbaren Ressourcensache, äh, irgendwie ganz cool, da einfach nicht mit einer zusätzlichen Powerbank irgendwie rumhausieren zu müssen, die keine Ahnung, wie viel mhm. Kilo liegt. Ähm, ja, von daher eigentlich ähm, eigentlich, denke ich, eine ganz gute Richtlinie, Legislation, was auch immer das genau dann bedeutet und ab wann das dann wie um durchgesetzt Gesetzgebung wird. Durch ja. die Über Übersetzung, ja. ja. Hm. also eigentlich doch eine ganz gute Idee,
0: würde ja. ich meinen. Klingt für mich jetzt auch erstmal so, wobei in dem Artikel von Overkill.wTF tatsächlich heißt die Seite, habe ich vorher auch gar nicht geschnallt, dass es diese Erweiterung hat. Ähm, wurde darauf hingewiesen, es ist sehr wahrscheinlich, dass einige Hardwarehersteller tatsächlich auch versuchen, dagegen irgendwie anzugehen oder das irgendwie in Frage zu stellen, beziehungsweise vielleicht sogar dagegen klagen. Das heißt, das ist noch nicht alles hundertprozentig rund und durch. Aber zumindest gibt es erstmal die Pläne. Und äh, wir müssen natürlich abwarten, wenn jetzt eine Switch 2 vielleicht nächstes Jahr erscheinen sollte oder so, dann fällt die ja noch nicht darunter. Kann natürlich sein, dass Nintendo sagt, ey, wir machen das aber trotzdem schon. Ich glaube, eher weniger. Aber... Das wäre dann eventuell so eine Sache, dass die Switch 2 auch nach 2027, nachdem das Gesetz in Kraft treten würde, nicht rückwirkend dann halt das machen müsste, sondern quasi nur neue Produkte, die ab 2027 auf den Markt kommen, davon betroffen wären. Ja, damit hat sich das mehr oder weniger schon erschöpft. Wie gesagt, mal eine ganz gute Sache und ich denke auch, eigentlich nur positiv für die nutzenden Menschen, weil äh, man muss nichts mehr einschicken. Man kann theoretisch auch gucken, wie es ja teilweise auch bei Controllern schon gemacht wird, dass man halt sagt, ich habe hier eine Batterie, die auf jeden Fall sehr viel leistungsstärker ist, die länger hält, die mehr Power bringt, schneller lädt, wie auch immer. Und dementsprechend tausche ich das Ding generell aus. Finde ich insgesamt eine gute Sache.
1: Jupp, absolut.
0: S so, Sony, ähm, Sony wird so, Sony, Sony PlayStation wird viel Geld ausgeben und zwar haben die äh, gesagt, dass die sogenannten R&D, also Research and Development Kosten, die die haben, äh, ordentlich nach oben gepusht werden in den kommenden Fiskaljahren. Und dass knapp 40 Prozent des R&D-Departments, beziehungsweise nicht Departments, das ist falsch ausgedrückt, sorry, äh, des, der R&D-Kosten, der Finanzierung, die die da haben, ähm, in tatsächlich die PlayStation-Sparte, beziehungsweise vor allen Dingen in, wie sagt man, in die Entwicklung von Live-Service-Games äh, fließen wird. Ne? Also Sony hatte ja schon im Mai angekündigt, dass die knapp zwölf Live-Service-Games bis 2026 äh, am Start haben wollen. Und äh, ja, dass dementsprechend auch gleichzeitig knapp 55 der Ressourcen, die die für diese Spiele oder die die generell für alle Spiele dann halt vorhalten, auch in diese Live-Service-Games fließen werden. Bevor jetzt Leute da irgendwie schockiert sagen, oh nein, diese Live-Service-Games, sie nehmen mir meine Singleplayer-Kampagnenspiele von Sony weg. Ähm, das heißt es ja nicht automatisch. Das bedeutet nämlich, wenn der Topf insgesamt größer wird, und zwar der Anteil steigt, kann es aber trotzdem sein, dass der Restanteil, diese 45%, die da noch für Singleplayer-Games und vergleichbare Konzepte übrig sind, trotzdem größer ist als das, was sie jetzt da reingebuttert haben. Das liegt natürlich dann immer dran, weil prozentual gesehen, wie viel wird dafür ausgegeben. Ähm, das ist aber nicht wenig Kohle. So, das muss man schon ganz klar sagen. Also die wollen da wirklich äh, auf Daibel kommen raus, wie, wie man so schön sagt, mit erfolgreich sein. Ich meine, klar. Keine Firma will unerfolgreich sein und macht mal sowas halbherzig. aber es unterstreicht nochmal, wie sehr die darauf jetzt fokussiert sind. Wir hatten ja in einer Episode vor ein paar Wochen schon darüber gesprochen, Bungie, die so im Prinzip sich diese ganzen Projekte auch anguckt und sagen, äh, läuft, läuft nicht, hier muss was geändert werden, das läuft gut, das läuft noch gar nicht. Das ist ein großes Standbein für Sony Interactive Entertainment und die Sony Worldwide Studios
1: jetzt. Absolut. Äh, mir, äh, mir fehlt ein bisschen die Fantasie, mir also ich mir fällt es einfach schwer, mir vorzustellen, okay, was wir mit, mit so einem Riesenbudget da jetzt noch so researchen und developen. So, ich in meinem naiven Köpfchen ist äh, RD immer so, vor allen Dingen so in Richtung Hardware gedacht so. Aber das mhm. ist offensichtlich eine Fehlernahme, wenn man jetzt schon sieht, dass die so einen Großteil des Gesamtbudgets in diese Sparte quasi reinpressen wollen, dass es offensichtlich dort auch genug zu erforschen gibt. Ähm, ja, ich glaube, als Spieler kann man nur hoffen, dass das äh, irgendwie auch in äh, verbesserte, vereinfachte Verteilungsmechanismen äh, vielleicht reingepusht wird und nicht nur in neue Monetarisierungsstrategien für Live-Service-Games. Das ist ja immer mhm. So ein bisschen finde ich der Pferdefuß, der an diesem Modell mit dranhängt. So. Ähm ich meine, an sich ist ein Live-Service-Game nicht per se was Schlechtes. so, Weil nee. wenn einem so ein Spiel richtig gut gefällt und das immer wieder mit neuen Inhalten angefüttert wird, ist das ja irgendwie auch cool, dass ein Game dann fresh bleibt. Ähm Man weiß ja eben aber auch um die Bemühungen, dass das immer zusätzlich und weiter monetarisiert werden soll. Was ja auch nachvollziehbar ist. Das muss ja auch betrieben und bezahlt werden. Neue Inhalte müssen dann auch äh, Geld reinbringen. Das ist ja auch irgendwie vollkommen klar. Nur, ähm, ja, wenn daraus noch mehr wilde Lootboxen oder Pay-to-Win-Systeme oder sonstige Glücksspielsysteme bei rausfallen, wäre das natürlich, glaube ich, für den, für die Spielerschaft, zu der wir uns hier vermeintlich zählen, nicht ganz so das Gelbe vom Ei. Da würde ich mir doch lieber wünschen, dass da, ähm, weiß ich nicht, neue, andere Konzepte für spannendere Inhalte oder sonstige technologische Dinge irgendwie entwickelt werden, als nur in das reine Nachmonetarisieren. Was natürlich auch Teil der Sache sein muss, Es ist die Frage, wie aggressiv es gemacht wird. So.
0: Ne? Ja, ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Ne? Also wir wissen ja noch gar nicht wirklich, bis auf ein paar inoffizielle Sachen, woran arbeiten die. Es gibt ein paar offizielle Geschichten, sowas wie Marathon zum Beispiel ist da ja mit bei, ähm, die anderen Titel die jetzt im jüngsten PlayStation Showcase ja auch gezeigt worden sind also von ein paar Sachen haben sie ja schon jetzt irgendwie mal so den Deckmantel gelüftet es sind aber alles Sachen die jetzt erstmal in dem was bekannt zu den Spielen ist nichts ist was mich auch wirklich interessiert Monster Hunter, Animal Crossing, zwei Spiele, die ich absolute liebe oder Spiele, Marken, die ich absolut liebe, die perfekt als richtig durchstrukturiertes Games-as-Service-Games funktionieren würden, und wo ich auch bereit wäre, irgendwie einen Season Pass oder Ähnliches zu bezahlen. So, ne, Wenn die halt in einem guten Tempo, in einem guten Pacing neue Sachen mit einbringen, neue Möglichkeiten bieten, das Spiel immer positiv erweitern, dann habe ich mit Games-as-Service-Games überhaupt kein Problem. Wenn es aber eher in so eine Richtung geht, ich sag mal uh, Call of Duty oder sowas, dann interessiert mich das tatsächlich null. Ja. Dann wäre ich da auch raus. Und es bleibt halt immer die Frage, zwölf Spiele, wie viele werden sich davon durchsetzen? Und ist das Spiel, was ich dann halt eigentlich jetzt gut finde von diesen zwölf, das, was erfolgreich ist und was nicht nach einem halben Jahr oder Jahr abgeschaltet wird? Wir haben halt diverse Spiele in den vergangenen Monaten und Jahren gehabt, die halt echt baden gegangen sind. Sei es sowas wie Anthem, sei es sowas wie äh, jetzt zuletzt Avengers oder so. Wo man sagen muss, das ist nicht automatisch ein Garant dafür, dass Erfolg sich einstellt und diese Spiele lange am Markt bleiben werden. Und dann sind halt Live-Service-Games einfach weg. Und man kann sie dann halt entweder nicht mehr spielen oder das, was man teilweise reingebuttert hat, ist futsch. Und das ist dann natürlich irgendwie sehr schade für die Spielenden.
1: Ja, mir wäre wichtig, dass Trotzdem sie Trotzdem viel Geld. Ja, auf jeden Fall. Vielleicht schafft es es ja mit dem ganzen Geld, noch mehr Ingame-Währungen äh, reinzupushen, wie sie es bei <lacht> Destiny 2 gemacht haben. Wenn man das ja, ein Jahr lang nicht spielt, kommt man da rein und weiß oh. überhaupt gar nichts mehr. <lacht> Vielleicht äh, lässt sich mit dem Geld da was Cleveres äh, ausdenken, als noch eine zusätzliche Ressource oder Währung, die man scheffeln muss. Das wird doch schön. Ja. <lacht> also
0: wegen meiner Season Pass und dann halt regelmäßiger Updates ja. von den Inhalten. genau. Das, das würde ich mir eigentlich eher wünschen als du kannst es free to play spielen, aber du musst halt im Prinzip immer so um Cooldown zu umgehen. Geld reinbuttern oder du musst halt bis gezwungen pay to win technisch was weiß ich, wie viel Euro da reinzustopfen mit echt Geld, damit du überhaupt eine Chance hast. Das ist so nicht meine Vorstellung von Spaß im Spiel. Spaß im Spiel kommt bei mir auch nicht bei Lootboxen auf und äh, das hat ja teilweise auch mit sowas wie Monetarisierung zu tun. Ähm, Video Games Chronicle hatte berichtet, dass äh, Großbritannien tatsächlich auch aktuell darüber nachdenkt, Lootboxen in irgendeiner Form einzuschränken. Wir hatten auch früher schon mal über Belgien und auch zuletzt über die Niederlande gesprochen, die halt planen auf ähm, nationaler Ebene dagegen vorzugehen. Die Niederlande, die tatsächlich auch planen, das komplett irgendwie zu verbieten, wenn es die Möglichkeit gibt. Wo ich gesagt habe, bin ich absolut dafür, finde ich absolut super. Ähm, Großbritannien scheinbar nimmt sich dieser Sache auch an. Fand ich dann erstmal ganz gut, habe ich mir einen Artikel durchgelesen. Und im Prinzip ist das alles sehr wischiwaschi, was da drin steht. Also äh, es sollen halt so ein bisschen so Guidelines gegeben werden, so eine Art Best Practice, wie man als Videospielproduzierende Firma mit Lootboxen umzugehen hat. Und was ganz gut wäre, wenn man es so irgendwie drin hätte, um die Risiken für gerade Minderjährige zu minimieren. Aber es ist alles so vage, dass ich so den Eindruck habe, ob sie das machen oder nicht, spielt fast überhaupt keine Rolle. Ähm Wenn man den Leuten oder den Firmen selber überlässt, das zu regulieren, die Art und Weise, wie viel Geld die damit machen können, irgendwie einzuschränken, dann werden die natürlich sagen Machen wir nicht. Ja, das, das, ist, das ist. Da wird der Bock zum Gärtner gemacht, wie man so schön sagt.
1: Ja, das ist, äh, sehe, ich, sehe ich genau wie du, das ist so wie vashi formuliert und wenn man das, genau wie du sagst, den Herstellern überlässt, das quasi äh, dann mit Leben zu füllen, dann wird das, ähm, ja, dann wird das irgendwie unter aller Kanone sein, da wird dann Alibi-mäßig vielleicht wie bei Werbung von Alkohol im Fernsehen, wie man es vielleicht kennt, ganz unten links, bitte mit, bitte verantwortungsvoll ja. trinken, eingeblendet und damit äh, klopfen sich dann, klopft sich dann die Politik als auch die Hersteller auf die Schulter. Sie hätten ja alles getan ähm, und in Wahrheit weiß eigentlich jeder, der das mit Verstand betrachtet, dass das alles nur Käse ist, äh, so Augenwischerei. Ähm, muss man mal schauen. Ich würde es auch begrüßen, wenn da mal ein bisschen härter durchgegriffen wird. Äh, kleine Anekdote dazu. Ich habe mal Einfach halber, als ich mich ein bisschen mit dieser Thematik beschäftigt hatte an, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt sie denn heute. Die, damals hieß das doch Prüfstelle für jugend Gefährdete Schriften. Ja, ja, genau. Also genau die, die Altersvergabe quasi von Medien bestimmen, auch von Videospielen. Da hatte ich einfach mal so. Das ist ja die. Ja, das, das ist die USK, genau, sorry, genau, früher war das ja eins, jetzt ist das, ich blick da nicht mehr ganz durch, auf jeden Fall hatte ich die USK mal gefragt, wie denn deren Rating zu den FIFA-Teilen, ich glaube, das ist ab sechs, äh, da so zustande kommt, also ob denen dieser mhm. Umstand, dass man dort ja eben auch für Echtgeld quasi, ähm, ja, Lotterielose kauft, weil am Ende des Tages ist es nichts anderes, genau. wie die denn dazu stehen, ob das, Ne, weil die eindeutig in den Statuten stehen haben, sobald Glücksspielmechaniken da drin sind, muss das aber 18 sein. Und ich wollte dann einfach hm. mal so die Response hören, habe dann so eine E-Mail geschrieben und äh, habe dann irgendwie, keine Ahnung, ich glaube vier Monate später, wo ich schon komplett vergessen habe, so ein so einen <lacht> Schrieb bekommen, also mehr Beamtendeutsch geht nicht, wo wirklich einfach drin stand, so, ja nö, das ist ein Fußballspiel und das macht auch jungen Leuten Spaß und tschö. Also es wurde ist, null der, ja. Bezug darauf genommen, dass es eben es ist eine Lotteriemechanik für Geld. So. Also es ist nichts anderes, als in ja. der Kneipe einen Fünfer in die Gurke da zu schmeißen und zu hoffen, dass da dreimal die Kirsche kommt. Ähm ja, ist äh, nicht nachvollziehbar, aber es ist, ähm ja, selbst wenn es hier ein fadenscheiniger Versuch ist, dass das in Großbritannien auch Thema wird, ähm, wird es irgendwie noch mit Samthandschuhen angepasst, weil da natürlich auch industrielle Interessen irgendwie vermeintlich überall immer mit reinschwingen. Ähm ich bin eigentlich happy, wenn das in mehr Ländern auf die Agenda kommt, dass man da vielleicht mal äh, regulierend tätig werden sollte, gerade für jüngere Spielende. Ja. Ähm, aber wenn das so, wie jetzt hier in dem Artikel, äh, wenn das so in die Welt gebracht wird, dann ist es vermeintlich fast nutzlos, leider.
0: Ja, ja das ist ein Papiertiger, wie man so schön sagt. Ja, Ja, äh, Roblox, mit Sicherheit eine der größten Videospielplattformen überhaupt. Ähm zuletzt ja auch an eine Börse gegangen, ich glaube, vergangenes Jahr, oder war das noch die? Nähe letztes Jahr meine ich, mit horrenden Vorschusslorbeeren, also auch eine sehr, sehr teure Firma mittlerweile, mit unglaublichen Nutzerzahlen, ist von einem Datenleck betroffen gewesen. Ähm, knapp 4000 Menschen, die über Roblox Spiele produzieren bzw. da online stellen, wurden in unterschiedlicher Art und Weise geleakt. Das heißt, ähm, die persönlichen Daten dieser Menschen sind im Netz gelandet, beziehungsweise bei Hackern. Interessant in dem Kontext. Das Ganze ist schon 2020 passiert. Wir haben 2023. Und irgendwie hat das nicht wirklich groß Furore gemacht. Hm. Ähm, betrifft vor allen Dingen die Leute, die in der Zeit von 2017 bis 2020 in der Roblox Developer Conference teilgenommen haben. Aber ich sag's mal so, das reicht von Zugangsdaten über Adressen bis hin zu den individuellen T-Shirt-Größen von Leuten, die da, ich sag mal, in dem Kontext irgendwie auch was gekauft haben. Also schon sehr persönliche Daten, womit man einiges im Netz auch anstellen kann. Ähm, Roblox selber hat sich daraufhin ziemlich, ja, vage beziehungsweise desinteressiert irgendwie geäußert und hat gesagt, ja, wir haben ja Entschuldigungsschreiben rausgehauen und alle Leute sind informiert, die davon betroffen waren. Aber ist, soweit ich das jetzt gelesen habe, über pcgamer.com nicht irgendwie ins Detail gegangen, wie man sowas in Zukunft vermeiden möchte oder wie man das wieder gutstellen kann oder sowas. Also es ist sehr, oh, sehr fragwürdig und äh, unterstreicht einfach nochmal, wie Lux Roblox als Firma tatsächlich auch mit bestimmten internettechnischen Problematiken umgeht und wie sehr beziehungsweise wie wenig sie dies zu interessieren scheint. Also es macht das Ganze nicht interessanter für mich beziehungsweise die Leute und die Firma nicht sympathischer. Ich muss gerade ähm, sagen,
1: haben die nicht in Gänze auch einen einigermaßen zweifelhaften Ruf bei Leuten, die sich da ein bisschen detaillierter mit auseinandersetzen, weil es ja auch da im ja. auf Jugendschutz, Kinderschutz es ist ja sehr, sehr stark auf junge Spielende ausgerichtet, das Ganze ich meine, ich hätte da mal irgendwo ja. so eine kleine YouTube-Dokumentation, die, glaube ich, auch relativ gut recherchiert war, gesehen, dass tatsächlich da auch, ja, jetzt die Formulierung mag jetzt ein bisschen drastisch liegen, Kinderarbeit quasi stattfindet, weil da sehr junge Spielende von... Leuten quasi angequatscht werden, dass die denen doch irgendwie sowas zusammenpacken und die verkaufen das dann quasi da in dem Roblox Shop für echt Geld und so. Also da hat man glaube ich schon so ein paar sketchy Sachen gehört und Roblox scheint ob das Erfolgs da und nicht so viel Interesse dran zu haben, da irgendwie Sicherheitsmechanismen einzuziehen, die da gegebenenfalls auch mal sowas einschränken. Und das hier klingt ja ehrlicherweise relativ ähnlich. Ähm, da würde sich meine Frage anschließen, wo sitzen die denn überhaupt oder wo Also wo ist da, wie nennt man das, Gerichtsstandort? Äh, vermeintlich wird es Europa nicht sein, äh, weil, und jetzt plaudere ich hier aus dem Nähkästchen als quasi äh, Datenschutzexperte beruflicher wegen der Expert ist jetzt übertrieben, aber wenn sowas ja unter den europäischen Datenschutzrichtlinien passiert, dann gibt es da eine ganze Kette von Dingen, die direkt im Anschluss an solche Vorkommnisse erledigt werden müssen und all das, was die hier klingen, klingt nicht danach, als hätten die sich an solche Richtlinien gehalten. Wie gesagt, kann denen vielleicht egal sein, weil die sonst wo sitzen, aber irgendwie die feine Art, über solche Leaks aufzuklären, ist es ganz sicherlich nicht, ob man da jetzt gesetzlich zu verpflichtet ist oder nicht, kann da ja fast unerheblich sein. Da muss man doch irgendwie mit den Daten seiner Spielenden irgendwie besser umgehen, weil Ja, also das ist <lacht> Wenn ich wüsste, dass da meine Daten irgendwie nicht gut unter Verschluss sind, hätte ich auch kein gutes Gefühl, da irgendwie Teil des Ganzen zu sein. Aber es scheint die offensichtlich nicht zu jucken.
0: Nö. Ähm, ich glaube, die sind da, wie sagt man so schön, moralisch sehr flexibel, mhm. was das betrifft. Ähm die sitzen in, also die Roblox, Roblox Corporation selber sitzt in den USA. Ja, gut. Und damit ist dann auch schon klar, warum da teilweise auf solche Sachen ich, ein kleiner Haufen draufgeschissen wird, mhm. sagen wir es mal so. Ähm, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie welche Implikationen das dann hat irgendwie für auf der EU-Ebene, weil auch da natürlich die Frage ist, sind überhaupt EU-Bürger betroffen? Weiß ja, ich ja. nicht. Hm. Ne, wenn das halt um diese Conference geht, vermute ich, dass die auch eher in den USA war. Aber das ist jetzt alles nur Spekulation meinerseits. Äh, was du eben sagtest, so vom wegen, dass die sich auch mit vielen anderen brisanten Internetthemen und Begleiterscheinungen zurückhalten, wenn es darum geht, da irgendwie was zu ändern oder überhaupt darauf einzugehen, das äh, das ist so. Da gibt es auch immer wieder, ich sag mal, Berichte beziehungsweise Hinweise drauf. Ich hatte da auch früher in einer Episode schon mal drauf hingewiesen. Das reicht halt von, ja, wie leicht im Endeffekt diese sogenannten Robux dann mit Geld zu kaufen sind. Da wird dann halt auch, da sind wir beim Thema Lootbox im weitesten Sinne, weil über die Robux kaufst du natürlich ganz viel auf dieser Plattform. Sei es halt eben für bestimmte Spiele, die Kohle kosten oder halt Skins oder so weiter und so fort. Oder wenn du selber Spiele machst, bestimmte Inhalte und Assets, die du für deine Games nutzen kannst. Dieser Aspekt mit, ist das nicht eigentlich Kinderarbeit, wenn Minderjährige da Spiele erstellen und im Endeffekt Roblox dadurch dann halt Geld verdient, weil die kriegen ja ähnlich wie es bei anderen Plattformen ist, immer einen guten Cut von den Verkaufserlösen. Das ist eine gute Frage. Ich mich noch nie mit auseinandergesetzt. Das ist ein spannender Aspekt, über den ich noch nie nachgedacht habe. Und es bleibt halt auch immer noch so, ich sag mal, Videospielplattformen, die halt auch ein Stück weit Social Media darstellen und Interaktionen zwischen mhm. einzelnen Persönlichkeiten halt irgendwie ermöglichen. Die Frage offen, gerade bei Minderjährigen, wo ist da wirklich der Personenschutz beziehungsweise der, der Schutz vor irgendwelchen ja, Übergriffen auf sexueller Ebene? Gibt es da Grooming-Versuche und so weiter und so fort? Und auch da stellt sich Roblox leider als sehr, 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 sehr nachlässig heraus. Also ist eine fragwürdige Plattform auf allen Ebenen, die, ich sag mal, deren finanzielle Interessen weit vor die Nutzer, den, den Schutz der Nutzenden im Endeffekt irgendwie legen. Das wiederholt sich hier jetzt wieder, muss man leider sagen.
1: Ach ja, schlimm hier noch.
0: Ja, da ist halt wieder Kohle im Spiel ne? und dementsprechend die moralische Flexibilität wird durch Geld oft erhöht, sagen wir es
1: mal so. <lacht> Absolut, da ist das Spielgeld auch da, das dann gerichtlich ja. äh, genauso flexibel auszulegen. Ne? Ja.
0: Sehr wahrscheinlich und in den USA wird da sowieso ja, ich sag mal, etwas weniger, lax, äh, ex, etwas weniger ja, äh, stringent drauf geguckt. Ja. Wir haben heute schon einmal über ein Blizzard-Spiel gesprochen und wir haben heute auch schon einmal über Steam gesprochen. Und jetzt kommen diese beiden Sachen zusammen.
1: Unfassbar. Freust du
0: dich darüber, dass bald Blizzard-Spieler auch über den Steam-Launcher bzw. im Steam-Store erhältlich sein werden und darüber zu spielen sein werden? Erstes Spiel dieser Art, Overwatch 2, am 10. August.
1: Theoretisch ja, weil ich äh, es eigentlich mag, äh, möglichst wenige Plätze sozusagen pflegen zu müssen. Mm -hmm. äh, es bringt mich jetzt nicht um den Schlaf, dass ich auch den Battle.net-Launcher installieren muss, um dann Diablo 4 zu spielen als Beispiel. <lacht> das heißt, äh, ja, ist ganz nett. Zeigt für mich nur, dass Blizzard vielleicht ein bisschen gemerkt hat, ja, okay, wir müssen da quasi die Reichweite in der Hinsicht vereinfachen, ja, da noch an weitere Nutzer zu kommen, weil die vielleicht eben mehr oder minder auf Steam als Ökosystem wie sagt man so, schön modern geprimed sind. Äh, warum sie dann jetzt mit einem toten Pferd in die Küche reiten, namens Overwatch 2, sei jetzt mal dahingestellt. Es wird der erbärmliche Versuch sein, das Ding noch mal irgendwo einer größeren Spielerschaft zu Gemüte ja. zu führen. Und nach drei Monaten wird das dann auch im Eimer sein. Ist jetzt mal so meine Prognose. Ähm, aber in der Theorie habe ich da natürlich gar nichts dagegen. Wie gesagt, das stört mich jetzt nicht, dass ich da einen zusätzlichen Launcher habe. Heutzutage muss man ja damit handeln, auf dem PC sich da vier, fünf Launcher zu installieren. Wo ich meinen neuen PC hier aufgesetzt habe, war auch der erste Gedanke, oh Gott, jetzt muss ich hier all diese Dinger da runterladen, damit ich an alle meine Spiele komme. Das heißt, in der Theorie wäre ich happy, wenn ich das nur alles in Steam machen müsste. Ähm ist jetzt aber auch kein großer Akt. Ne? Aber wenn es dann so ist, dann nervigst es ja immer, wenn du dann sagst, okay, ich habe hier meinen Battle.net-Account und da habe ich meine Games halt schon drin, die ich in der Vergangenheit gekauft habe. Kann ich die denn jetzt auch ordentlich zu Steam rüberzetteln? Ähm, das ist ja zum Teil, ist da ja quasi die Übertragung der Games in Steam dann irgendwie nicht so machbar. Das heißt, mhm. äh, obwohl ich das Spiel im Battle.net-Battle-Launcher da gekauft habe, äh, kann ich das dann nur als externe Anwendung sozusagen in Steam integrieren, aber nicht, als hätte ich es da gekauft. Verstehst du? Ähm, ja, ne? ja. Das ist Und das ist dann manchmal scheiße, wenn es darum zum Beispiel geht, dass du vielleicht auch den Mod-Workshop von Steam eigentlich nutzen möchtest. Da wird es dann nämlich nervig. Da kommt dann so ein Titel vielleicht rüber, mhm. ist dann auf einmal bei Steam. Dort ist der direkt an den Mod-Workshop -Mod angebunden. Ähm, aber ich kriege den Titel, weil ich den schon zu früh in Anführungsstrichen gekauft habe, jetzt nicht zu Steam rüber. Und dann kaufe ich den natürlich nicht nochmal. Also das ist dann mhm. manchmal so ein bisschen... Wenn man das mal vernünftig lösen würde, wäre das, glaube ich, schon ganz cool. Ob die das jetzt hinkriegen, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Ich glaube, Blizzard Games sind auch nie so die Games, die eh gemoddet werden oder so. Aber ja, äh, wie gesagt, bringt mir nicht um Schlaf, aber ich glaube, es ist der Versuch, Overwatch nochmal zu pushen. Ja, Mal schauen, wie das so klappt. Ich weiß nicht. War auch mein
0: Gedanke, ne? dass sie ausgerechnet mit dem Spiel anfangen irgendwie. Ja. Aber wir werden es abwarten. Also, bisher ist glaube ich auch noch nicht hundertprozentig klar, welche weiteren Spiele folgen werden. Der Statement von Mike Ibarra, dem Blizzard-President, war auch da sehr vage. Wir hoffen, dass das für alle dann insgesamt eine gute Sache sein wird und wir werden auch weiter mit Battle.net, also mit Battle.net, arbeiten. Aber wir werden eine, also auf Englisch sagt er hier, ähm, Players want the choice of Steam for a selection of our games, starting with Overwatch 2. Also, frei übersetzt, äh, die Spielenden wollen natürlich eine gewisse Auswahl an Spielen von uns auf Steam sehen und wir starten mit Overwatch 2. Äh, Auswahl schränkt das Ganze schon so ein bisschen ein irgendwie, mhm. so nach dem Motto, ja, bedeutet das, dass jetzt bald alle Spiele darüber laufen, alle zukünftigen oder nur alte Spiele? wir werden abwarten, wie weit die sich dann wirklich darauf einlassen. Ich denke, es wird auch ein bisschen was damit zu tun haben, wie viel die dann darüber wirklich absetzen können, ob die Nutzerzahlen da dementsprechend auch hochgehen. Aber erstmal ja gar nicht schlecht, dass potenziell einige Spiele von Blizzard dann auch darüber spielbar sein werden. Jupp. Yep. So. Dann äh, haben wir noch zwei Studio-Veränderungen. In diesem Fall zwei Abgänge. Und zwar einmal ein relativ namhafter Abgang, da brauchen wir jetzt auch gar nicht lange drüber sprechen, über die beiden Sachen, nur kurz als Info. Äh, Larry Ripp der sogenannte Major Nelson von äh, Xbox, der Director of Programming und lange Zeit und oft auch, ich sag mal im Internet, das Gesicht von Xbox, wenn es darum ging, Ankündigungen zu machen, beziehungsweise über Spiele zu sprechen, mit der Community in Kontakt zu treten und das Ganze zu managen, wird nach 22 Jahren tatsächlich Xbox verlassen. Wohin er hingeht oder was er als nächstes macht, steht noch nicht fest. Er sagte nur, dass er sich auf den nächsten Schritt in seiner Karriere vorbereiten wird. Ähm, ist interessant, weil wie gesagt, 22 Jahre ist eine lange Zeit, gerade in so einer ja, Industrie wie die Videospielbranche, die ja durchaus durch hohe Fluktuation gekennzeichnet ist. Also Projekthaftigkeit in der Arbeit bedeutet natürlich auch oft wechselndes Personal und da sind 22 Jahre doch eine extrem lange Zeit. Und die Frage ist natürlich auch, warum jetzt, aber das wissen wir in diesem Kontext auch nicht, wird jetzt erstmal eine kurze Pause einlegen und sich dann zurückmelden, sobald er was Neues hat beziehungsweise bekannt geben, wo er arbeiten wird. Die zweite Studio-Veränderung betrifft das Fable-Reboot bei Playground Games. Und zwar ähm, wird Anna Magill, Narrative Lead für Fable, das Studio ebenfalls verlassen und äh, das Projekt dementsprechend auch verlassen, Fable dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, aber muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass es da Probleme im Projekt gibt, weil es durchaus sein kann, dass im Prinzip das, was diese gute Frau dann gemacht hat, eigentlich schon alles abgeschlossen gewesen ist, das heißt, ihr Teil des Projektes ist äh, durch, das ist alles geschrieben, was geschrieben werden musste, was sie macht und äh, überwacht und so weiter und so fort. Dementsprechend kann sie sich vielleicht dann auch schon auf neue Sachen einlassen, auf ein neues Projekt, das heißt aber, sie wird nicht weiter daran Arbeiten. Ist schon, ich muss mal gerade überlegen, Es zwar jetzt nur eine Personalie, aber wir haben schon jetzt in den vergangenen Wochen zweimal darüber gesprochen, dass Leute von Playground Games neue Studios gegründet haben, einmal äh, Maverick Games und äh, Lighthouse Games. Kann ja sein, dass sie auch irgendwie dahinter dann geht, weil da steht jetzt auch noch nicht so weit fest.
1: Hm. Ich will nur hoffen, dass tatsächlich das Fable-Reboot da nicht irgendwie drunter leidet. Wie gesagt, die Theorie, mm. dass sie da mit ihrem Part vielleicht schon durch ist und sich deswegen schon mal weiter orientiert, ist ja durchaus valide. Ähm, mhm. Ja, es ist halt schwer zu beurteilen. Ne? Das, das, ja. das Statement, was man da liest, ist natürlich so, ja, ähm, ne, da ist jetzt schon alles in trockenen Tüchern, da sind super talentierte Leute, alles ist fein. Ähm, klar, wenn man da jetzt nicht wirklich mit richtig... Bösen Blut auseinandergeht, wird man immer so eine Art Pressemitteilung raushauen, das heißt, da lässt sich ja auch nicht irgendwie reinblicken, ob da jetzt nicht wirklich vielleicht irgendwas im Argen liegt, lässt sich einfach nicht äh, sehen und ich glaube, Fable Reboot ist ja auch noch nicht an der, äh, oder ist noch nicht so weit, dass man da irgendwie was ablesen könnte, so nach dem Motto, oh Gott, das ist ja jetzt schon ne, irgendwie irgendwohin falsch abgebogen und das das ist ist, da knatscht ja. es im Gebälk, so, das kann man ja so gesehen auch gar nicht ablesen, das heißt, soweit eigentlich äh, gar nichts Schlimmes. Wie gesagt, will ich nur hoffen, dass das auch wirklich hinter den Kulissen so ist, weil aufs Fable-Reboot an sich hätte ich auch schon Lust, dass das ein gutes, gutes Ding wird. Klar. Gute Spiele sind besser als schlechte Spiele. Ja, so einfach kann man es zusammenfassen. <lacht> mir ging es jetzt natürlich ein bisschen um Fable so, äh, im Speziellen. Mhm. Bei manchen Spielen ist mir scheißegal, ob die schlecht werden. <lacht> aber bist F du tatsächlich Fable-Fan gewesen? Oder bist du es noch? Nicht so richtig Fan, aber ich habe die mir alle immer mal angeguckt und ich fand das irgendwie vom ganzen also von der Welt, die da aufgemacht wird und so, eigentlich irgendwie ganz cool. Mhm. Also die ersten zwei Teile habe ich, glaube ich, auch nochmal angespielt. Und wenn das quasi so, ich sag mal, diesen selben Geist atmet wie die ersten Teile und dann aber so in die moderne Zeit gemacht wird, kann ich mir das schon als einen sehr, einen sehr unterhaltsamen Zeitvertreib vorstellen, ja.
0: Mhm. Hattest du den Trailer zum ähm, Fable jetzt gesehen? Zum Reboot? Ja. Äh, da es ja jetzt einen ersten Trailer tatsächlich.
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Ah, okay. Solltest du mal reinziehen? Mhm. Durchaus interessant. Also Lässt natürlich noch keinen wirklichen Rückschluss zu, wie das Spiel schlussendlich wird. Ein paar Sequenzen sieht man, wo Playground Games gesagt hat, das ist Gameplay, mhm. das ist In-Engine, das ist In-Game. Äh, sieht technisch alles wirklich gut aus. Ich glaube, dass die auch es schaffen, so diesen, ja, so, so einen typisch britischen Fable-Humor, den ja mhm. auch die anderen Spiele teilweise zumindest hatten, da wieder mit reinzubringen, vielleicht ohne so Fäkalhumor oder sowas, wenn man es so ausdrücken möchte. Das fände ich ganz gut. Ähm, ich habe grundsätzlich auch Bock drauf. Gleichzeitig muss man natürlich darauf hinweisen, Microsoft hat sich in den letzten Wochen und Monaten und eigentlich auch sogar Jahren nicht unbedingt dadurch ausgezeichnet, dass die Inhouse-Studios immer alles gut produzieren und dass die die Produktionshölle bei Spielen vermeiden. Wir denken da an sowas wie ähm, wie heißt das nochmal? Das letzte Rare-Game, was die angekündigt haben, schon 2018. Ähm, Skull and Bones, nein, Moment. Nein, Everwild, <lacht> Skull ja. and Bones ist ja, das, Ob wir das noch dieses Leben erleben werden, mhm. wir werden es sehen. Äh, Everwild zum Beispiel, ähm, Redfall, das ja eher ja. schlecht geworden ist, muss man leider sagen, was ich nicht erwartet hatte. Ähm, andere Spiele, die durchaus verschoben worden sind, das ähm, Reboot zu Perfect Dark, was irgendwie in der Entwicklungshölle zu stecken scheint. Also, äh, hoffentlich ist das jetzt bei Playground-Games nicht auch so. Wobei man ja sagen muss, zumindest die Forza Horizon-Serie immer ganz, ganz fantastische Spiele, immer top-notch. Ähm, das Studio weiß auf jeden Fall, was sie auf einer gewissen Ebene machen. Und hoffentlich überträgt sie das so auch auf Fable. Yes. So, das war's mit den Neuigkeiten. Und wir schnuppern mal eben so ein bisschen, was es in der Gerüchteküche Neues gibt. Und da haben wir nämlich äh, drei Kleinigkeiten. Das erste ist äh, der Komponist Gustavo Santa Auala. Äh, Santa Olala. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich bin äh, des Spanischen oder Portugiesen. Naja, Spanisch, nee, das ist Argentinier. Ich bin der Spanischen nicht mächtig. Äh, bitte verzeiht mir, wenn ich den Namen jetzt hier so zerstückle. Hat in einem Interview ähm, durchblicken lassen, dass wohl eine erweiterte Version von ähm, The Last of Us Part 2 in der Mache ist, wo es dann die Möglichkeit geben wird, seinen Cameo-Charakter, den es ja auch schon im Originalspiel gab, unterschiedliche Songs spielen zu lassen. Und äh, es gab ja schon eine, ja, wie sagt man, ein Update für die PS4-Version, für die PS, wenn man es auf der PS5 spielt. Aber das scheint dann tatsächlich ähnlich wie die Legacy of Thieves Collection für Uncharted ein, eigenständiges PS5-Spiel zu sein. Äh, ein sogenannter Director's Cut könnte oder sollte das werden. Wundert mich jetzt überhaupt nicht. Für mich stellt sich dann nur die Frage, wann sehen wir denn tatsächlich das nächste richtig neue ähm, Naughty Dog Game? Das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich dann irgendwie denke, hm, sind uns jetzt auch schon längere Zeit ein neues spiel schuldig. Mal sehen, wie lange es noch dauert.
1: Ja, ich bin vor allen Dingen gespannt, und ich weiß es jetzt ehrlicherweise gar nicht, gibt es offizielle Pläne, Verlautbarungen dazu, ob auch der zweite Teil dann irgendwann mal auf den PC kommt nach dem desaströsen äh, Port des ersten Teils, <lacht> weil theoretisch könnte man ja denken, okay, wenn da irgendeine Special Edition, neue Edition aufgezogen wird, warum nicht auch auf den PC, so wie es bei den Uncharted dann ja auch gelaufen ist, ähm, das wäre natürlich theoretisch interessant. Weil äh, ich habe so viel Kontroverses über äh, The Last of Us 2 gehört, dass man sich es dann da doch irgendwie mal selber angucken will. Ähm, eigentlich fände ich das schön, vielleicht sogar, wenn sie es besser machen als beim ersten Teil. Mal schauen.
0: Ja, es, es, ich es hätte mich auch gewundert, wenn du gesagt hättest, äh, eigentlich finde ich schön, wenn sie es noch schlechter <lacht> ja, machen. Ja, mal aber verbocken, gut. bitte. Ähm, ja. Nee, ist bisher, soweit ich weiß, nicht angekündigt, ob das in der Mache ist. Gerüchte sind mir da jetzt auch gerade nicht irgendwie geläufig. Aber ähm, könnte natürlich sein, dass sie dann das irgendwie sagen. Wobei, hm, ich glaube, Sony hatte mal irgendwann gesagt, dass sie schon irgendwie schauen wollen, dass äh, PC-Portierungen nicht unbedingt am gleichen Tag erscheinen sollen, wie es ja teilweise dann ähm, Xbox macht, mhm. sondern dass die halt eine gewisse Zeitspanne verstreichen lassen werden zwischen dem exklusiven Konsolen-Release und dann äh, dem späteren PC-Release. Ich vermute, dass sie dieser Sache dann treu bleiben würden, wenn dann erst eine PS5-Version kommt und ja. dann, was weiß ich, ein paar Monate später eine PC-Version. Aber halte ich jetzt für nicht ausgeschlossen, dass es auch kommt. Ja. Du hattest, Schauen wir mal. The, ja. Hattest du The Last of Us auf der PS4 mal gespielt? Also das, das, den ersten Originalteil? Äh,
1: eine Stunde. Okay. Also irgendwie mal so reingedattelt. Ich weiß auch gar nicht mehr, in welchem Kontext. Ich glaube, das war dann mal irgendwann in diesem PS-Plus-Abo oder wie auch immer das hieß, mal irgendwie mhm. so drin. Mhm. Also ich habe es jetzt nicht gekauft, sonst hätte ich es sicherlich auch weitergespielt. Ähm, ja. Bin aber irgendwie nicht so ganz dran kleben geblieben. Ähm, wollte das okay. aber immer mal so nachholen. Und wie gesagt, theoretisch besteht ja jetzt die Möglichkeit mit der PC-Version. Da muss ich mal schauen, wann ich dafür Geld ausgeben möchte, wenn die dann mittlerweile wirklich vernünftig gepatcht ist. Und ich sag mal, diese also ohne mich jetzt mit der Story und so weiter gut auszukennen, wabert in meinem Kosmos immer so ein bisschen rum, dass The Last of Us 2 im Speziellen irgendwie so so, so strittig ist irgendwie. Also weil es Leute gibt, die das total super finden und Leute sagen, dass sie da alles quasi mit falsch gemacht haben mit dem zweiten Teil. Deswegen mhm. möchte ich da eigentlich mich mal reinbegeben, aber ich möchte mich auch nicht vorher quasi extern darüber spoilern lassen, warum das denn so ist. Äh, aber ja. die Option habe ich Stand jetzt ja nicht weil es das nicht für den PC gibt und ich noch ja. nicht so viel Geld habe oder Geld ausgeben möchte, um mir eine PS5 zu kaufen.
0: Ja, ähm, ist ein guter, ein gutes, eine gute Überleitung. Ich weiß nicht, ob du es so geplant hast. Deswegen habe ich gerade
1: gezwinkert, was du nicht gesehen hast.
0: Nee, habe ich nicht, weil ich gerade hier was anderes gemacht habe. Ich wollte mir just ein Glas Wasser eingießen. Oh, ähm. Tut mir leid, dass ich es so versaut habe. Aber das ist ja, ich sag mal, Standard für den Podcast. Alles hier. Also cool. Von daher, das passiert ja andauernd, dass Daniel und ich uns das gegenseitig verbauen. Äh, die PS5 soll gerüchteweise ein, ähm, ja, eine Preisreduktion bzw. ein Angebot bekommen. In einigen europäischen Ländern, aber auch in den USA. Und zwar soll gerüchteweise in Deutschland das Gerät für knapp 75 Euro weniger, also 474,99 statt 549,99 Kosten verkauft werden. Äh, USA halt um 50 Dollar und in Großbritannien um 75 Pfund. Es gab ähnliche Aktionen, soweit ich das jetzt irgendwie aus der Neuigkeit bei Video Games Chronicles herauslese, ähm, schon in Spanien, Portugal und Frankreich und soll jetzt halt andere europäische Länder und die USA betreffen. Ja, Klingt jetzt erstmal für mich nach keiner schlechten Sache. Das heißt, wenn ihr, liebe Zuhörenden, noch keine PS5 habt, damit aber liebäugelt und nicht bereit seid, 550 Euro dafür auszugeben, vielleicht lohnt es sich dann ja noch ein bisschen zu warten. Ähm, die Info kommt über einen Data Dataminer namens Bill Bill Kuhn, die oder der, ich weiß jetzt gar nicht, ob es ein der oder die ist, ähm, schon früher mal durchaus valide Sachen geleakt haben. Ja, also es ist... Durchaus wahrscheinlich, dass da irgendwie was kommen wird. Gucken wir mal.
1: Vielleicht schlage ich dann vielleicht zum. Wollte Aber ich gerade sagen, vielleicht,
0: vielleicht äh, kaufst du dann ja. Vielleicht auch nicht. So vielleicht haben sie bis dahin ja auch dann Last of Us Part 2 angekündigt. Ähm, ist ein solides Spiel. Ich bin nicht ganz so davon überzeugt gewesen und ich würde vor allen Dingen auch sagen, selbst für 500, äh, selbst für 475 Euro, äh, nur um das Spiel zu spielen, wäre es ja. das nicht wert. Ist, ich meine, welches Spiel wäre da schon, ist sowieso die Frage. Ich glaube aber, dass generell die Internetgemeinschaft das Spiel durchaus abfeiert. Ich glaube, mhm. Leute wie ich, die halt sagen, hm, fand ich jetzt nicht alles super und hat durchaus auch ein paar Designentscheidungen auf Story, aber auch auf Gameplay-Ebene und Passing-Ebene, die ich schlecht finde. Ich glaube, ich bin da eher die Ausnahme. Ich glaube, grundsätzlich ist das schon auch noch ein Spiel, was die Last of Us-Fangemeinde und Videospielende im Allgemeinen äh, abgefeiert haben und auch noch gut finden. Also okay. Ich glaube nicht, dass das so ein, so ein polarisierendes oder kontroverses Spiel ist, wie du es jetzt vielleicht aufgenommen hast. Das ist ja. so mein Eindruck zumindest gewesen.
1: Dann ist meine Wahrnehmung vielleicht falsch äh, und ja, vielleicht werde ich es irgendwann mal auf der Playstation oder auf dem PC selber rausfinden können. Aber darüber müssen wir ein mal reden.
0: Oder vielleicht auf dem Project Q. Ja. Denn äh, ein weiteres und damit auch das letzte Gerücht für heute besagt, dass ähm, Project Q, das sogenannte PlayStation-Streaming-Handheld, nenne ich es jetzt mal, Android als äh, Basisplattform, als Betriebssystem nutzen soll. Es gab ein paar Screenshots im Internet, die scheinbar das echte Gerät zeigen, wo erkenntlich ist, dass halt irgendwo im Hintergrund äh, Android genutzt wird, um das Ding am Laufen zu halten. Was dann natürlich bedeuten könnte, wenn es so ist, dass durchaus auch andere Streaming-Plattformen darüber laufen könnten. Ne? GeForce Now oder Amazon Luna, wenn es das bis dahin noch gibt. Ja. Ähm, müssen wir mal gucken. Gleichzeitig ist natürlich immer noch die Frage, wie und wann wird das genau erscheinen? Wie viel wird es kosten? Was ist wirklich der Use Case? Wie gut funktioniert das? Darüber wissen wir im Endeffekt noch gar nichts. Das Einzige, was bekannt ist, ist, äh, es wird DualSense Features nutzen, die wie sagt man, ähm, die die Handhalterung, <lacht> mir fällt gerade der Name nicht ein, witzig, die, die Controller-Halterung im Prinzip, so rum muss man es sagen, ähm, orientiert sich am DualSense halt auch. Es wird ein 8 Zoll 1080p HD-Screen enthalten, aber mehr wissen wir ja sowieso noch nicht. Bietet sich dann aber natürlich auch für Mods und ähnlichem Kram an, um da vielleicht noch andere Schikanen
1: mitzumachen. Aber was wir doch wissen ist, dass das Ding kein... Standalone handheld gerät ist, sondern genau. nur Inhalte der PlayZ äh, auf das kleinere Display gestreamt bekommt, sozusagen. Ne? Genau. Und damit muss nicht ich ehrlicherweise sagen, ich verstehe das nicht. Ich, oder ich, mhm. ich fühle den, ich fühle den Use Case nicht. <lacht> ähm, aber gut, vielleicht haben sie sich was dabei gedacht, vielleicht auch nicht. Aber ich, also für mich wäre das irgendwie kein nee, ich sehe da keinen Use Case irgendwie, außer dass man vielleicht noch mal im Bett liegen will. Aber ich sage mal, also wenn ich mir vorstelle, dass die Pläsi irgendwie im Wohnzimmer steht und ich zocke auf der Couch, da kann mir auch schön einmummeln, wenn ich gemütlich zocken will und habe noch den viel größeren ähm, Fernseher da stehen und so weiter, ähm, dass ich dann die Pläsi im, im, im Wohnzimmer laufen lasse, mich aber ins Bett einmummel, um auf dem kleineren Display zu spielen. Also ich persönlich sehe den Anwendungszweck nicht. Ähm, ja. Aber muss man schauen, was das werden soll.
0: Ist halt generell ja diese fragwürdige Sache. Daniel und ich hatten es früher schon mal besprochen, als das Gerücht aufkam und als später dann das Ding auch ange, äh, angekündigt wurde offiziell. Es gibt ja schon Möglichkeiten, dein PlayStation 5-Kram auf dein Handy zu streamen. Daniel hat ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das heißt, im Prinzip diesen Grip, wo du dein Handy dann reinpacken kannst. Mhm. Und dann hast du im Prinzip, ich sag mal, das PlayStation-Button-Layout und äh, so ein bisschen diese Dual-Sense-Handles dabei. Dafür brauchst du halt nicht irgendwie, ich vermute mal, dass das irgendwie ab 150 Euro aufwärts gehen wird, dieses Gerät, sehr wahrscheinlich eher 200 und mehr kosten wird. Dafür brauchst du dann kein zusätzliches Gerät, um dich dann, was weiß ich, auf der Couch zu flezen während andere Leute was auf dem Fernseher gucken wollen. So, ne? das, ist, ja, das ist wirklich eine Frage nach, wer braucht das Gerät tatsächlich, weil es... Und das habe ich ja damals gesagt, scheinbar keine direkte Verbindung zur PlayStation 5 aufbaut, wie es zum Beispiel das Wii U-Tablet zur Wii U-Basiskonsole gemacht hat, mhm. sondern du streamst halt über WLAN. Und ja, das ist so, weiß ich nicht, das schränkt das Ganze für mich schon irgendwie in der Attraktivität total ein. Klar, es wird irgendwo ein Prozessor im Hintergrund laufen haben müssen, ne? weil auch da müssen ja Daten vom Streaming irgendwie ausgewertet werden. Der wird mit Sicherheit dann irgendwie auch Möglichkeiten bieten, dass du da irgendwie Mod-Support für irgendwie eigene Sachen draufpacken kannst. was sich theoretisch Emulatoren, die nicht so viel Rechenpower brauchen oder so, könnte ich mir da vielleicht vorstellen. Aber grundsätzlich wird da jetzt auch nicht der Riesenwurf irgendwie machbar sein, muss man ganz klar sagen. Na?
1: Ja, deswegen ähm, sehe ich das eigentlich genau wie du. Ich verstehe das auch nicht so ganz, was da der Use Case sein soll, wenn man sich jetzt vorstellt, dass man das neben jemandem auf der Couch zockt, wenn man gemeinsam noch irgendwie die Glotze laufen hat. Und dann kommt das alles übers WLAN. Also ich habe jetzt nicht so ultimativ viele Erfahrungen mit äh, Streaming von einem Gerät aufs andere übers WLAN. Aber in der Regel hätte ich es gesagt, wenn daneben noch jemand auf dem riesen HD-Fernseher auch noch was streamt, dann kann das schon mal vielleicht ein bisschen choppy werden. Weiß ich nicht. Vielleicht äh, sehe ich das auch falsch. Und mittlerweile ist das super easy möglich. Und mit dem, mit dem äh, Prototypen den, oder mit dem Projekt, was Sony da jetzt aus der im Boden stampft, wird das alles viel besser und total super smooth und so. Kann ja alles sein. Trotzdem, wie gesagt, für mich wäre das total uninteressant, zumal man es, wie du ja gesagt hast, äh, von Daniel erzählt hast, wahrscheinlich auch mit irgendwelchen externen Apps für 99 Cent und so einem Controller irgendwie quasi eh schon machen kann. Ne? Deswegen eigentlich interessant, dass die da so drauf setzen. Ich meine, irgendeine Idee werden sie dahinter haben, warum die das so machen wollen. Mhm. Mir wird das noch nicht ganz klar und ich weiß noch nicht, ob die das kommuniziert haben, warum das jetzt das Ding sein soll, also...
0: Ne, haben sie bisher noch nicht, also viele Fragezeichen sind sowieso noch offen, Zeit und Preis zum Beispiel, aber halt auch wirklich, vielleicht gibt es ja noch irgendwas, was wir nicht durchsteigen, Ja. und dann hinterher sagen, ah, okay, jetzt bestelle ich es doch vor, aber ich wage es zu bezweifeln. Ja. Gut, schließen wir die Tür zur Gerüchteküche und schließen wir auch diesen Podcast ab. Wir haben es geschafft, Basti. Wir oh. haben eine sehr lange Episode mit viel, viel Zeug, das wir besprochen haben, hinter uns gebracht. Ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du wieder dabei gewesen bist. Ähm, immer wieder toll mit dir über Videospiele zu sprechen, vor allen Dingen, weil du auch immer wieder frische Videospiele mit reinbringst, die ich so nicht oder nur wenig
1: auf dem Schirm habe. Äh, macht immer wieder Spaß, kann ich nie anders sagen. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Mir macht es auch mal wieder Spaß. Ich freue mich auch, dass ich mal wieder dabei sein konnte und ein wenig Input liefern konnte und ja, freue mich auch schon auf das nächste Mal. Ja,
0: das wird auf jeden Fall kommen. Das können wir jetzt einfach mal so schon sagen. Wann, müssen wir natürlich immer schauen. Aber es wird ein nächstes Mal geben. Ähm, mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank auch an alle Zuhörenden da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet hattet. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr Anmerkungen, Anregungen oder Gedanken noch habt, wenn ihr uns konstruktive Kritik oder Lob irgendwie zukommen lassen wollt, dann könnt ihr uns gerne schreiben über die E-Mail-Adresse ffelpodcast@gmail.com Freuen uns immer über Rückmeldungen. Ihr könnt uns auf Instagram und Facebook unter Extrafreunde folgen, da auch mit uns Kontakt treten. Über Mastodon geht das Ganze über at extrafreunde at social.cologne. Da sind wir zu finden. Ihr könnt uns über Enkerfm-FFEL finden beziehungsweise schauen, wo ihr uns überall hören könnt. Wir sind zu finden natürlich über Apple Podcasts, Google Pod Podcasts, Spotify und so weiter. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auch weiterempfehlt. Das heißt, wenn ihr uns an irgendwelche Leute in eurem Umfeld weiterempfehlt, aber auch, wenn ihr uns über die podcast catcher app die ihr benutzt, jeweils auch Bewertungen dalasst. Das hilft dann unserer Sichtbarkeit im Netz und bei diesen podcast catchern Und vielleicht werden auch noch Leute auf uns aufmerksam, die uns noch nicht kennen. Mir bleibt nur noch zu sagen, tschüss und bleibt
1: extra freundlich und ich übergebe die letzten Worte an dich, Basti. Ich bedanke mich ebenfalls und sage, bis bald und ja, bleibt extra freundlich.